0: У меня с мамой очень напряженное отношение. Нужно ли смирение там,
1: где она требует от меня то, чего я не разделяю принципами?
2: Ну, вы же такая тоже категоричная, как она, разве да. не так? Да.
1: Ну, ну вот она категоричная. Как мне действовать в том случае,
3: если у нас возникают конфликты, когда я не хочу делать то, чего хочу?
2: Вот смотрите, все очень и очень предельно просто. Она сама не знает, чего она хочет. Родители всегда не знают, чего они хотят. Они хотят только уважения к себе. Все. Вот если вы уважаете их вообще мнение, она вот говорит, вы говорите, мама, спасибо, что ты сказала мне, что так надо. Вот. И говорите, ну мама, извини, пожалуйста, но я не смогу так делать. Ну не смогу просто. Прости меня, пожалуйста. Я просто, ну, может быть, не, раз, не развитый человек еще что-то так делал. Я вот так только смогу. Не то, что вы доказываете ей, что у вас правильно, а у ней нет. Вы говорите, я вот так только могу жить и все. Она говорит, ну, дурочка-то у меня, ладно, хорошо. То есть
0: соглашаться?
2: Да? не Да. Вы же взрослый человек, вы как бы знаете, как вам надо делать. Понимаете, есть разные ситуации. Например, отец может быть святым, да? Или мать. Ну, Святой человек. И нет никаких сомнений, что она права. Ну, на перспективу. Допустим, она что-то говорит. У меня недавно была ситуация, когда один возвышенный человек мне сказал то, что противоречит самой идее моего развития. Но я не смог, как бы, для себя сказать «нет». Ему, потому что я знаю, что Бог через него действует. И я взял серединный путь, то есть я принял его правду и свою оставил, и увидел, что это и есть самый лучший вариант. То есть я увидел, что то, что я делаю, это правильно, и то, что он говорит, тоже правильно. То есть просто он меня предостерег от опасности. Когда мудрый человек так ведется, мудрый, но бывают глупые люди, и они бывают старшими. Понимаете, такое тоже бывает. В этом случае все равно вы должны понять, что мать — это божественная энергия. Я сегодня буду об этом говорить. Есть божественное в человеке, есть человеческое. Надо это научиться различать. Вот, допустим, мать — это божественная вещь. И мать по-любому надо уважать хоть как. Вот, вот хоть правильно, она говорит, хоть неправильно. Даже отец, если алкоголик, его надо как отца уважать, как отца. Но не как алкоголика. Ну то есть есть отец, ты его уважаешь, и поэтому ты ему ну, не не кричишь на него, да ты пьян, ты не можешь так с ним разговаривать, ты как бы говоришь, папа, лучше не пить, по-доброму как бы, как к старшему обращаешься, допустим. Просто поймите вот эту вещь, это очень важно понять, что если вы нарушаете вот этот этикет уважения матери, то вы разрушаете в себе определенные энергии. Спасибо, да, спасибо, я очень благодарен. Спасибо, спасибо вам
3: большое.
2: Итак, надо понять эту вещь, что, ну, есть божественные силы, как мы к ним относимся, от этого зависит наша жизнь. Вот, например, взять правителя страны, это божественная энергия. Правитель – это тот, через кого действует Бог вот здесь, в этой стране. Согласно ведам, он отец для всех, а его жена мать, какая бы она ни была. И если мы, ну как бы, мы говорим, осуждаем его качество не по-доброму, а по-злому, то есть мы говорим, нам нужен другой правитель, это значит, что вся страна будет вергнута на годы, в хаос. И почему так произошло? Потому что мы поддержали эту точку зрения. Правитель дается как наказание и как награду за наши поступки. Вот что заслужили, то и получили. Но если мы начинаем бунтовать против этого, мы получаем точно так, то же самое, только после еще 20 лет хаоса. То есть правитель все равно будет такой же примерно. Потому что мы что заслужили, то и получили. Но сначала 20 лет хаоса. Революции всякие там. То, что сейчас происходит на Украине. Что-то поменялось там в руководстве? Ну, особо нет. Все то же самое. Но, но люди страдают от самой идеи смены власти. Понимаете? Страна уменьшилась в размерах. там Столько всего произошло просто из-за того, что решили вот выбрать этот путь. То же самое родители, я я вам аналогии провожу. То же самое директор завода. Вот, допустим, вы решили свергнуть директора завода. Завод в хаос потом на годы. Почему? Потому что он знает, как управлять. Но он, допустим, сделал глупости. Можно помолиться, чтобы он исправился. Можно наказать там как-то, если есть на это право. Но если ты просто хочешь свергнуть, то же самое к матери в отношении, да? То есть, мама, я против тебя, как матери. Все, тогда хаос в вашей жизни наступает. Потому что есть такое понятие удачи у человека. Удача — это материнская энергия. Если ты против матери, удачи в твоей жизни не будет. Потому что удача идет через материнскую энергию. Но это если ты за мать... Тогда удача будет твоей жизни. Или, допустим, против отца. Отец олицетворяет положение в обществе, а мать олицетворяет любовь к человеку со стороны старших. Удача. Любовь со стороны старших. Некоторых по блату куда-то берут. Это материнская энергия. Не по конкурсу, а по блату. Это материнская энергия. По-матерински берут человек куда-то. Потому что ну, его любят просто и все. любимчик. Это материнская энергия. Вы любимчик в обществе? Нет. Почему? Нет благословения со стороны материнской энергии. Это не касается матери вашей в целом. Это касается ваших отношений с Богом. Поэтому если вы уважаете мать и отца, тогда с Богом правильные отношения. Если нет, тогда нет. Еще раз повторяю вам, вот есть люди, которые, допустим, имеют очень низкое положение в обществе, их не устраивает. Это значит, вы не уважаете управляющих просто в жизни. Какой бы ни был управляющий, вы не уважаете. Это значит, у вас не будет хорошего положения. Но если уважаете старшего в управлении, кто управляет, допустим, над вами, вы уважаете. Какой бы ни был, просто уважаете, потому что это представитель Бога. Вот Бог ставит всех старших. Я вам это очень легко докажу. Если Бог есть, то Он будет сам решать, кто будет управлять, кто за Него будет решать. А если Его нет, тогда вы атеисты, значит. Но если Бог есть, Он решает, кто будет вашей матерью. Кто будет начальником на работе у вас, Бог решает. И вы наказаны этим человеком и поощрены. Наказаны чем вы? Вы наказаны его грехами. Он грешит, вы наказаны. А поощрены чем? А тем, что если вы будете уважать его как начальника, то тогда, несмотря на его грехи, вы будете продвигаться по службе и будете занимать все лучше-лучшее лучшее положение. Это от Бога уже вам. А если вы будете занимать все выше положение, вот там и попробуйте не грешить сами. Это Осуждать нет, легче нет. всего. Попробовать не грешить, когда у тебя все есть. Очень трудно. Вот вы, у вас дети есть? Вы с ними по-доброму ведете? Им даете делать так, как они хотят?
3: Уже
2: больше. больше, Замечательно. Видите, вы знаете, что-то меняете в понимании. Значит, она тоже будет менять по отношению. Но сначала принятие. Вот если ребенок просто принципиально против вас, вы сможете по-доброму с ним себя вести? Он принципиально против вас, ребенок. Ну вот ваша мама не может, потому что это ваше прошлое. Вот вы сейчас такая уже стали, а ваше прошлое, оно не могло занимать нейтральную позицию. Вы в прошлом были хуже, чем сейчас, значит. Но вы должны принять ее как божественную волю над вами. Ну можно делать при этом как правильно. Не обязательно глупости делать, потому что родители так сказали. Делайте правильно, но при этом не оскорбляйте. Попробую... Что значит, попробую, а то так делать. Попробую. Хорошо. Если вы, вот вы я вас спрошу, вот вы там стоите, я вас спрошу, то все остальные тоже туда будут вставать. Вы лучше сядьте на свое место. Я вам дам слово. Прошу, дайте им микрофон. Я Я теперь два дня буду думать, чтобы ответить. Ой, это моя вина, и простите. Я, наверное, просто от бессилия это говорю. Мне нечего сказать, когда, я честно признаюсь, когда нечего сказать, я говорю, надо молиться. Просто, видите, я старею, у меня нет уже, такой сообразилка не работает уже. Кому
1: сказать? Нет. Что-то я должен сказать вам.
2: правильно. Потому что молитва убирает у человека неустойчивость. Она делает его сердце спокойным, сильным. И устойчивость есть. А все вот это вот неустойчивость, суета, она убирается. Правильно. Я понимаю, я уже год не могу начать есть... Ну ничего страшного. Ну, Когда совсем плохо станет, начнете... Понимаете, вот для чего мы при всех с вопроса задаем, меня за это критикуют. Почему человек при всех с задает? Знаете, что это такое? Это исповедь. Вот она сейчас сказала Богу это, я не могу уже год начать молиться. Завтра она начнет молиться. Исповедь. Когда человек исповедует, при всех говорит, не могу начать молиться. Все, значит, он уже... Это называется, это и есть покаяние. Вот это и есть покаяние. Покаяние это не биться головой об стену. Покаяние это при всех сказать. Как одна женщина вчера при всех сказала, у меня аж сердце похолодело. Ну, Она сказала такие вещи, которые ну, обычно не говорят при всех. Она сказала смело. И это значит, что она все это уберет из своей жизни. Это очень сильная позиция. Сильная позиция, когда человек... Говорит при всех что-то, что ему мешает жить. Но не обязательно вам всем сейчас стать и все сказать, как бы при всех. Иногда крайняя ситуация возникает, человек не знает уже, как с этим быть. И он просто встает и говорит, и все. И он потом дальше все, Бог уже понял. Он говорит, я услышал. Бог говорит, я услышал, да. Начать молиться можно только с кем-то. У нас есть клуб Благость, можно приходить там с ним, молиться вместе. Женщине очень трудно самой, потому что у нее воля слабая. Чистота в сердце сильная, а воля слабая. Поэтому коллективно, то есть женщины должны быть вместе, они должны знакомиться друг с другом. Вот вы поднимите руку, кто здесь с кем-то познакомился, девушки. Вот это правильно. Нужно знакомиться и потом договариваться. «Алло, ты сегодня молилась? Нет. Ну а ничего, ну, сейчас буду молиться, ладно». все. Потому что женщин совесть близко к сердцу, им надо просто договориться. Они созвонились, они, женщины сами по себе, очень хорошие люди, добрые, но слабые. Добрые люди, но слабые. Вот, поэтому нужно просто договариваться друг с другом, и э, тогда будет сила молиться. Вот у вас есть подружки, которые молятся? А вы не делаете все равно. А у вас нет веры? Ну, просто повторяйте, я желаю всем счастья. Пока нет веры, вы просто не можете именно в какой-то вере начать молиться, да, у вас? То есть это нормально, здесь не надо торопить себя. Вот это вот я вот вам советую, если вы чувствуете, как бы не знаю, какая у меня вера, не хочу лукавить, тогда и не надо. Просто я желаю всем счастья. Вот так повторять. Или придумайте какое-то обращение к Богу. Господи, я тебя люблю. Или я хочу, чтобы ты был счастлив. Или еще что-нибудь. Ему доброе сказать. И молиться так вот, повторять. Я тебя люблю, Господь, я тебя люблю. Можно по-своему как-то молиться. Молитва. Классно же, сердце раскрывается. Еще у вас вопросы? Ну давайте, хорошо. Сегодня я поругал немножко. Не, нормально, если я там ну, не, про... не все нормально, все хорошо. Хотя
0: буду про... а, спасибо. Олег Геннадьевич, вот есть э, вопрос. А,
2: вот Хотел как, бы, узнать подтверждение. Относится тема как бы к большой эзотерике. Ну, концентрический...
0: Ой, не люблю эзотерику, страшно. А как правильно
2: сказать? Эзотерика это когда люди балуются с тонкими энергиями. Балуются, А это не, вообще не баловство, это страшные вещи, там демоны живут и ангелы, и неизвестно, куда ты попал. Люди же не ориентируются. Ему там кто-то что-то рассказывает, а он не знает, то ли демон, то ли ангел. Ну, чаще всего демоны, потому что ангелы, они просто так не рассказывают. Ты еще надо заслужить. А если ты просто хочешь, чтобы тебе там рассказывали, это не значит, что ты заслужил. Вот матери Терезы всего одно слово сказали, два слова. Она ждала, ей сказали, делай это Твой долг перед Богом, ангелы ей сказали, спасать людей. Вот она, потому что ее орден не одобрял это. Она не знала, правильно это или нет. Ей голос неба сказал. Но часто бывает, что голос неба слишком много говорит, человек аж не успевает записывать. Это означает, что не, не, не ангелы говорят человеку. Конечно.
0: А вот вопрос такой, здесь как бы много говорят про отношения, скажем так, про обычные, что люди встречаются.
2: Люди влюбляются, женятся. Да,
0: и потом вот это чувство влюбленности, оно пропадает,
2: отношения да. проявляются и да. становится скучно. Скучно, да. А
0: есть такое знание, ну, как
2: бы глубины. Как, чтобы не было скучно, да? Да. Вы, это знание ложное.
0: А Можно
2: нет? Ну, можете, но я вам говорю, что оно же ложное, это знание. Ну и что? Я не могу
0: сказать, что есть отношения, когда с парой это чувство похоже на любовь не обуверенность. Оно или похоже, но оно как бы идет от сердца, то есть ближе. Оно будет постоянно.
2: Это ложь. То
0: есть опровергаете, что такое?
2: Я опровергаю, потому что я знаю, что это ложь. А, это, это современная это... психология, вам пудрит мозги просто. Нет, нет
0: это знание эзотерика.
2: Ну, эзотерика, значит, пудрить мозги. Надо читать Священное Писание. А, я... а
0: вот... В
2: священных писаниях говорится, что и близкие станут врагами а, вашими. Почему? Потому что мы хотим наслаждаться ими. И чувство спокойное доброе. Вы говорите про святых людей. Да, святые люди никогда не будут страдать в отношениях потому что они ничего не хотят, они только служат. А единственный
0: человек развился очень хорошо в отношениях? Они... В отношениях
2: развиться невозможно, можно развиться в сердце. Отношения, они являются результатом моего развития. Если у меня сильное желание счастья, значит я буду мучить близкого человека. А если у меня не сильное желание счастья, значит я развитый человек, я значит хочу служить, а это уже святой святости.
0: Я могу, И вы... я тоже
2: имел в виду. Но мы с вами зря время тратим просто, потому что все, что вы сейчас скажете заранее о том, что можно прожить счастливо каким-то хитрым способом, не развивая себя, это ложь.
0: Тем лучше он развит
2: это бред. Ясно? Человек должен быть развит не в отношениях, а как личность. Понимаете, вот эта вот система Надо вот в отношениях быть раз. Здравствуйте, дорогие друзья Я в отношениях с вами очень раз. Вот всех люблю Это все просто игра Я не могу, что ошибок Конечно, как? Ну, никаких ошибок ну, Каких ошибок Ошибки и от боли возникают. Вот, допустим, мне... Давайте иголочка есть, сейчас я вам попу вставлю. Не допускайте ошибок. А есть, есть вы правильно? правильно? Вы будете орать правильно?
1: <свист> Ой, мне больно.
2: Я еще больше вставляю.
1: Ой, мне больно. Больно. А потом... <свист> <свист>
2: <свист> мне больно <отстанет> меня. <свист> Боль она вызывает злобу. А боль возникает, потому что людям больно в отношениях? Другой. другой. А вы женаты? Я не ну, не... ну, знаю. Ой, ну хороший мой, тогда (смех) философствуйте, продолжайте. (смех) Все нормально, (смех) так и Но только без меня, потому что у нас лекция должна идти (смех) сейчас. (смех) А еще один вопрос, ну по-другому.
3: По нашему семью для
0: Геннадии что?
2: А зачем вам открыть себя? Это же, это же хитро вот все. Я открыть себя. Вот я себя открыл, и все, и супер. И вообще делать ничего не надо. Вот открыл и себя, и все, и делать ничего не надо. Человек не может сам себя открыть. Это Бог его открывает, когда он заслужил этого. Вот заслужите вас, Бог откроет. Счастье будет, когда вы про счастье забудете. Когда вы будете служить все время, тогда будет счастье. Пока вы ждете счастья, счастье вам будет показывать комбинацию с трех пальцев. Видите, наслушался психологии, наслушался, и поэтому... Счастье надо вот здесь, счастья нет, значит вот здесь и поищем. Так поищем, так. Ну то есть мы как-то вот так ворачиваемся, но счастье же ездит, а надо как-то схитрить. Нет, надо просто выполнять свой долг. А долг человека отказаться от счастья и служить другим, вот это его долг. А вот вчера мы
0: говорили про природу. Как, как
2: надо просто идти работать, вот идти работать на работе, это первая стадия, пахать просто. Когда мужчина работает, вот первая стадия мужчины это ватрушка, потом работа голик, третья мужчина. Ватрушки они рассуждают все время мужчины, и работать не хотят, поэтому им надо как-то вот сразу свою природу найти, не, не, не упахиваясь. Но это невозможно. Чтобы найти свою природу, мужчина должен работать сначала. Тяжело работать. И он постепенно узнает свою природу через аскезу. Давайте микрофон, отдайте микрофон, возьмите микрофон. Хороший человек, молодец. Искренне очень. Он придет быстро к пониманию. Мои хорошие, пожалуйста, не поддавайтесь вот этим философиям всем, что можно хитро как-то стать хорошеньким. Вот так вот. Знаете, есть еще много теорий о том, что надо, можно сюсю-пусю сделать в семье, понимаете? Вот это все, сюсю-пусю, это мыльный пузырь, который люди делают, делают, потом бабах, И он лопается. Почему? Потому что если ты сердце не меняешь, если ты Богу не служишь, если ты не прощаешь, не принимаешь человека, то есть тогда лучше уж поругаться и извиниться, это честно, понимаете? Когда ты делаешь добрый вид и хитришь перед человеком, у тебя на самом деле в сердце другое, вот это и есть современный подход, понимаете? Это называется резиновая улыбка, современный подход, у тебя в глазах злоба, а ты улыбаешься, это ну, лицемерие называется. Просто люди, они думают, что вот можно как-то счастливо прожить, хитро вот так, договариваясь друг с другом, мы договариваемся. Если ты не, не поменяешь свое вот это вот, ты хочешь счастья от человека, что тут договариваться? Он от тебя хочет счастья. Хоть договаривайся, хоть нет, надо менять настрой внутренний, иначе будет лицемерие просто. Или тоже любить себя. Мы в прошлой беседе, я его совсем побил. Любить себя. Любить себя – это опасно. Че- человек, не надо, не надо, микрофон не давай. <реклама> я знаю, что вы имели в виду. Вот, любить себя – это опасно. Смотрите, самооценки нет у человека, никакой самооценки. Нас оценивают только люди и Бог. Вот эта выдумка, самооценка – это самовнушение. Это есть самовнушение. Я хороший по-любому. Но смотрите, но если человек, вот, допустим, совершил плохой поступок, и он просто честно говорит, «Господи, я виноват», вот тогда Господь говорит, «Ты хороший». Господь говорит, «Ты хороший». И это оценка меня, это не самооценка. То есть я сказал, «Я виноват». И он мне говорит, «Ты хороший». И вот я принимаю эту оценку его, и у меня внутренняя позиция твердая, но при этом я виноват. Я прихожу к старшим, говорю, я виноват. И они говорят, ты хороший. Я говорю, я виноват. Ну хорошо, хорошо, все нормально. Вот, То есть это плохая самооценка? Нет, супер самооценка. Это самооценка, приводящая к тому, что твое чувство собственного достоинства встает прямо в середину. Оно куда надо встает, и человек может быть виноват, но он может быть прав при этом. В чем он прав? В том, что он себе признался в своей вине. Поэтому у него самооценка, как, как современная психология говорит, низкая. Но ничего подобного. То есть, если Бог оценивает человека хорошо, даже если он виноват, человек всегда будет очень сильную позицию в жизни иметь. Поэтому как бы признаться честно в своей вине – это супер суперпозиция. Надо просто знать, что Бог всегда тебя примет и оценит правильно. Поэтому надо верить в оценку Бога себя, а не самооценку. Самооценка – это самовнушение. Не нужно себя оценивать совсем. Старшие меня оценят, люди меня оценят. Здравствуйте, я хороший лектор. Я приехал к вам лекции читать. Я хороший. Понятно? Вот. если Потому что Бог в сердце. Он, он оценивает человека. В сердцах людей Бог оценивает. А не я сам. Если я сам себя оцениваю, становлюсь сладким и противным. Сладкий вкус от меня исходит, но он противен всем людям. А если я не оцениваю себя, а даю возможность людям себя оценить, тогда все классно. они говорят, Олег Геннадьевич, что-то вы заговорились. Я говорю, хорошо, сейчас буду исправляться. <смех> Понимаете, то есть это нормально. Не надо бояться оценки. Но если человек завидует и оценивает, тогда не нужно на это обращать внимание. У меня были на случай на лекции человек встает и начинает просто оскорблять. Это зависть, злоба. На это не надо обращать внимание, надо ему сказать, все, все, садись. как бы Нет смысла на это поддаваться. Здесь уже работает твердое понимание. Ты сравниваешь э, чувства от Бога, которое идет по отношению к тебе. Он, допустим, что-то тебе говорит, ты можешь согласиться с ним, если Бог согласен, в сердце. И ты сердце слушаешь, смотришь, Бог не согласен. Ты ему говоришь, ладно, я понимаю, в чем причина ваших слов. Садитесь, пожалуйста. Можно согласиться с ним даже. Это тоже хорошо. Меня разок так сильно начали критиковать в интернет, везде там лили. Знаете, когда вот люди говорят, что ты хорошее сделал, и потом еще говорят, что плохое. Вот это называется правильная оценка. Но когда люди берут все плохое и хорошее как будто не замечают, это называется лить грязь на человека. Ну то есть они берут все плохое, вот честно, то что было плохое, но хорошее вообще не замечают. Это называется лить грязь. Я пришел к наставнику, говорю, вот на меня льют грязь. Что мне делать? Он говорит, радоваться. Потому что эти люди, они на самом деле, если ты принимаешь это, что они имеют право на грязь, принимаешь, то они съедают твои грехи, эти люди. Они как санизаторами работают. Знаете, в войну, в Великую Отечественную войну, в рану пускали опарышей, гнойную рану пускали опарышей. Опарыши сами по себе это грязные существа, они гноем питаются, это мухи, да, маленькие личинки мух. Но представляете, эти опарыши, они съедали гной на ране, если невозможно было сделать операцию, они весь гной съедали, и так как гноя нет, они все выползали наружу. Там гноя нет, им надо что-то еще кушать, они выползали, их собирали. Все, рана вся очищена и заживает. Ну, то есть опарыши нужны, понимаете, вот эти вот санизаторы, которые они, оказывается, нужны в жизни, надо просто так и принять их. И когда я научился, я думаю, Господи, спасибо тебе за это, что ты так очищаешь меня, что как бы даже я, ну, как бы от своих грехов не сам очищаюсь, а прям добрые люди помогают. Вот, на себя все это берут. Потому что, понимаете, вот, допустим, у меня был случай один с жизни. Один мой знакомый, он осудил своего друга за то, что тот бросил жену. Ну, жестоко осудил. И потом сам бросил жену точно так же. Через какое-то время. Я думаю, ничего себе, как это работает система. То есть, в чем причина? Причина в том, что нужно видеть порог человека. Ну, как бы... Стараться по-доброму относиться к этому, если у тебя нет непосредственного влияния на него. Допустим, если это твой сын, ты должен его наказать, наказывай. Сначала прости, потом наказывай. Вот. Если ты прокурор, тогда посади там сколько нужно. Но ну, а если ты вообще не при делах, как бы, ну то есть ты сам по себе, этот человек сам по себе, тогда что ты на него злишься-то? Ну что, ты сам не совершал плохих поступков? Ну, то есть, понимаете, если ты злишься, значит, ты сам скоро сделаешь то же самое. Потому что ты собираешь испражнения других людей, собираешь для того, чтобы этот поступок сделать. Ты питаешься гноем. Поэтому не надо ничего осуждать. Нужно просто вот прощать людям, терпеть. Если твоя есть ну, воля, ты должен наказывать, наказывай. Допустим, кто-то бьет кого-то, у тебя есть сила, иди, защити. Или ты милиционер, иди, защити. А если ты слабый человек, вызови милицию. Ну, то что-то делай, если ты должен что-то делать. Что-то делай. Но если ты не можешь, прости. Вот по телевизору что-то смотришь, там что-то делают. Прости, ты ничего не можешь сделать. Да по телевизору помолиться за этих людей. Часто люди из каких-то соображений начинают лить грязь на других людей. Это очень опасно. Это Бог больше всего не любит. Лить грязь на кого-то. Очень опасно. Будьте осторожны. Итак, вот у нас такая сегодня тема, лекции. Тема лекции это... Принятие судьбы, аскетизм, терпение, прощение, просить прощения, молитва, победа над судьбой. То есть такие вещи сложные, сложно выполнимые в жизни. И ну, чтобы эти вещи понять, нужно понять вообще, как устроена жизнь. Вот что такое аскеза? Аскеза — это то, что вскрывает проблему и преодолевает ее. Вот, допустим, просто неподвижно стоишь, допустим, а у тебя, допустим, проблемы с начальником, и ты не можешь это пересилить. Ты просто неподвижно стоишь, молишься и пересиливаешь эту проблему. Что такое аскеза? Аскеза – это то, что копит силу у человека внутри. Или, допустим, ты постишься, у тебя сила. Допустим, мать говорит сыну, иди воюй, Я буду молиться за тебя. И она пост держит каждый день. Зачем нужен этот пост? Для того, чтобы пересилить беду. Ну то есть беда это определенная энергия. Ее можно пересилить с помощью внутренней силы. Так работает система. Ты постишься и говоришь, я для этого пощусь, чтобы вот это пересилить. Допустим, человека с тюрьму зря сажают, и он такой, все, я пощусь. Объявляет голодовку. Вроде бы смешно, да? Ну, кому оно это, на кого это повлияет? Но оказывается это влияет. Начинают люди как бы говорить об этом, что вот он голодает. Начинается общественное мнение, влияние какое-то, и пошло-поехало. Почему так действует аскеза? И если злая сила слабеет твоей силы, злая именно сила, не сила Бога, а злая сила. Если Бог чего-то хочет, то, то ты ничего не сделаешь, потому что это добрая сила. От добра нет инструмента, и эта добрая сила нужна для тебя. Она может всякие вещи добрая сила делать. Допустим, человек может молиться Богу, чтобы вернуть жену. Я знаю один случай, очень сильно человек молился Богу, чтобы вернуть жену, а Бог не вернул. И потом стало ясно, почему. Потому что недостойный человек. Понимаете, то есть, Бог лучше приготовил тебе. Он знает лучше, поэтому он не возвращает. У него свои планы. Или ты хочешь там чего-то еще, молишься Богу, но он не дает, потому что он знает, что это не надо тебе. Заботится так о тебе, Бог заботится. Но если ты со злой силой имеешь дело, то аскеза, Злая сила всегда основана на аскезе. Если ты со злой силой, допустим, человек лишил тебя убить, допустим, да? И ты узнал об этом, тебя кто-то хочет убить. Это не значит, что он обязательно убьет тебя. Все зависит от силы. Если ты начинаешь неподвижное положение тела, или пост, или длительное движение, с молитвой все делаешь, да? Аскезу совершаешь с молитвой то когда у тебя накапливается больше силы, аскезы, чем у этого человека, у него пропадает возможность тебя убить. Но это может быть два два способа, как это сделать. Первый способ – сжечь его желание, чтобы оно вообще пропало. И человек отрезвел и раскаялся. Так сделал Серафим Саровский. Они раскаялись, эти люди, которые хотели убить. Но это надо быть очень сильным. И еще сильно любить Бога надо. Когда у тебя такой силы нет, ты аскезу такую же совершаешь, как он. Вот он хочет сильно тебя убить. У него есть аскеза, решимость, смелость на это, храбрость. Ты совершаешь такую же аскезу, допустим, двигаешься там или постишься. И ты чувствуешь уже в своем сердце, что ты сильнее его силы. Скажи Богу, пускай его злое желание идет на него самого. И так и будет. Вот то, что он задумал, он получит это сам. Так устроен этот мир. Я знаю, потому что у меня было в жизни, такие вещи были, происходили. Я чувствую, когда кто-то хочет злое сделать, я молюсь. И два варианта. Или я могу сжечь это, не могу, значит, что сила лезет на меня. Я говорю, Господь, пускай он получит сам то, что захотел сделать. Если это злая сила, чувствуешь, что злая сила, потому что, когда тебе что-то положено по судьбе, то м- ты не можешь с этим ничего сделать. А если ты чувствуешь, что ты держишь, сдерживаешь эту силу молитвой, значит, это злая сила, она тебе не положена по судьбе. Бывает так, что с человеком что-то делают злые силы. Бывает, если он сам позволяет это. Мы можем не позволять. Мы можем аскезой запретить зло совершать по отношению к себе. Но если Бог хочет, чтобы это было, ты ничего не сделаешь. Есть планы у Бога определенные. Иногда Бог нас мучает, чтобы мы стали крепче. Это тоже хорошо. Итак, аскеза – это сила, которая препятствует развитию событий. Вот, допустим, жена решила изменить. Это сила? Сила. Ты совершаешь аскезу, допустим, вот если измена означает сильное желание какое-то. Ты берешь свои желания, допустим, кушать и контролируешь, не ешь, постишься. В результате твои желания к самоконтролю становятся ее сильнее, ее желание изменить. И она не может изменить, потому что у нее нет силы на это, на все нужно силы. Каждую такую аскезу нужно сопровождать молитвой, потому что молитва очищает твое представление о том, что происходит. Ты четко понимаешь, тянет злобы по отношению к этому. Просто понимаешь, что это механика жизни. Папаша, пришла плохая судьба, жену потянула куда-то в сторону. Ты раз, аскезу, ее не тянет уже. Или тебя потянуло куда-то в сторону. Начинаешь молиться, аскезу совершаешь, раз пересилил эту силу, тянет, тянет. Все. Или хочу мороженое там, пирожное, опоздано, а Потому что все, что съедено. Вечером лишнего, все это идет в жир сначала, потом в доброкачественную, потом в злокачественную. Преждевременная смерть. То есть так наказывает Господь на передание ночью, вечером. И нужно совершить аскезу, чтобы не есть на ночь лишнего. Аскезу нужно. Какая аскеза? Допустим, прошелся на свежем воздухе, заставился, наполнился энергией, все, кушать не хочу, потому что ты накушался воздуха свежего. Это тоже пища, та аскеза. Или встал под душ, под воду, допустим, постоял под душем, горячий, холодный, горячий, холодный, расслабило тебя все, будешь кушать, лишнего не будешь. Понимаете, еще нужно знание, то есть, что вечером там или овощи тушеные, легкие какие-то ешь, или фрукты, но зерно там, все остальное, тяжелую пищу уже нельзя есть вечером. Тоже аскеза. Она дает долголетие. Когда человек долго живет, когда он совершает аскезу. Ко мне сегодня подошла одна девушка, говорит, у меня киста в, по-женски. Она у меня увеличилась, но я... Поехала там в одно место, там было много беготни, я что-то бегала, бегала, работала, и она уменьшилась. Я говорю, что это, совпадение? Я говорю, нет, так и есть. Когда у человека начинает что-то расти внутри, вот кисты всякие, опухоли, это значит, что ему не хватает длительного непрерывного движения и поста. Лишний вес – это первая стадия старения в этом плане. Дальше доброкачественные опухоли, вторая стать, злокачественные опухоли, третья. Если у вас лишний вес уже есть, значит ищите доброкачественные опухоли, скоро будут. Если есть доброкачественные, значит ждите злокачественных. А если вы не хотите всего этого, тогда просто бегите. Легкий бег, длительное движение, и постепенно все это рассасывается. У меня есть лекция на эту тему, послушайте, как правильно это делать, я рассказываю. Я сегодня был на набережную, у вас ходил, молился, никого нет на набережной. Одна девочка пробежала, молодая, счастливая. И еще как бы уже человек уже как бы костями гремит, чувствует, если не будет идти, то помрет. И идет с палочками, шурует, не хочет умирать. Молодец, разумный. А? Чего сколько? Минут бегать надо вот столько, сколько можешь, постепенно увеличивая время. Если человек бежит где-то час 50, час 40, то он прочищает весь организм полностью. Часть 35 есть четыре слоя психических человек. человека. Час 35 минут первый слой прочищен. пять минут второй. Час 15, третий, час 35, четвертый. Все достаточно. Но если ты не можешь столько бегать, бегай сколько можешь, постепенно, со временем увеличишь дистанцию. Бегать надо легко, свободно, без напряжения. Может быть, ты даже будешь бежать медленнее, чем люди идут. Но это твой бег. Надо именно бегать, а не ходить. И у тебя будет очищаться организм. Неподвижное положение тела очень благоприятно сочетать с молитвой. Когда человек не двигается, то у него тоже избавляется организм от напряжения. Есть психическое, есть физическое напряжение. И то, и другое уменьшается во время двух вещей. Длительного непрерывного движения и длительного непрерывного неподвижного положения тела. Ну, допустим, если у человека шизофрения, психическое заболевание, ему надо час сорок бегать непри... и час сорок стоять, научиться. Когда он это научится, он избавится от психического заболевания. Потому что это заболевание означает напряжение, сильное напряжение психики. психике. Все. Есть три типа старения у человека. Один тип старения – это лишний вес, я уже сказал. Второй тип старения – напряжение. Сначала просто человек чувствует, что он напряжен. Вторая стадия это боли в теле различные. А третья стадия это деформации в теле или психическое заболевание психики. Третья стадия напряжения, то есть старение организма. И третий вид старения, то есть первый лишний вес, второй напряжение, третий вид старения это жар. Сначала человеку жарко, потом воспалительные процессы, а потом различные. Аутоиммунные заболевания в организме начинаются, разрушают организм. Это жар. Или сахарный диабет – это третья стадия жара тоже. Бронхиальная астма и так далее. Ну, то есть смерть приходит к человеку через три вещи. Лишний вес, напряжение, жар. У каждого что-то свое будет. И три вещи – это длительное движение плюс пост, убирает лишний вес. Длительное движение плюс неподвижное положение тела убирает напряжение. Длительное движение и неподвижное положение тела. Убирает напряжение. И пост плюс статические упражнения убирает жар. Статические упражнения можно заменить водой для ленивых. Ну то есть в воде, когда человек находится, как будто он статическое упражнение делает. Но прочищение не такое сильное, как посту. Неподвижное положение тела можно забинить э, э, статические, упражнения, э, статические упражнения водой, ну и не знаю динамические упражнения, наверное, ничем не заменить. Ну ладно, вот так вот, в общем, вот так. В общем, аскеза продлевает жизнь человеку. Вот если человек не аскетичный, ленивый, это значит, что он долго не проживет. Вот смотрите, ведь человек ленивый, поздно встает, поздно ложится спать, переедает, это признаки лени. Долго не проживет. Если человек умеет рано вставать, умеет ограничивать себя в еде, умеет длительно двигаться и умеет неподвижно стоять или делать какие-то другие неподвижные упражнения, тогда он сможет неподолго жить. И в религиозных практиках это все есть. Допустим, есть паломничество, святые места, люди пешком шли. Вот в это время он долго двигается и таким образом продлевает жизнь. Ночные бдения, человек неподвижно стоит, прочищает свой организм. И пост есть тоже в религиозной практике, люди не кушают ради Бога. Супер, вот ты, пожалуйста, долго живешь просто потому, что делаешь, выполняешь религиозные практики. Мудрость. Не запомните, вот эти три вещи, которые я вам сказал, это единственное лечение организма. Единственное, что это все надо делать только на свежем воздухе. Вот больше лечения никакого нет. Вот столько это, аскезы, вот эти три вида, длительное движение, неподвижное положение тела и пост, являются лечением, а все остальное подлечивание. Вот эти вещи, если ты делаешь, тебе не надо лечиться уже. Ты становишься, ну, лечится организм у тебя сам. То есть все остальные виды лечения для ленивых людей просто. Есть еще такое понятие, как дисфункция. Иногда человек все делает правильно, но у него в организме функции неправильно работают. Тогда есть другие методы лечения, которые балансируют. Это иглукалывание, массаж, промасливание тела. Они балансируют организм и выравнивают энергетику таким образом. Убирают зажимы, блоки энергетические. Но сами блоки возникли из-за того, что аскез не делал. Если бы ты их делал всю жизнь, никаких блоков бы не было. Когда человек неподвижное положение тела делает, то сначала все тело затекает. Потом в нем или покалывание, или жар появляется. Потом онемение, и потом легкость. Если человек испугался на какой-то из этих стадий, то дальше уже не надо делать, надо менять положение тела. Это испуг означает, что ты не выдерживаешь нагрузки. То есть, допустим, тело начало отекать, ты чувствуешь опасность, значит, ты не можешь еще пройти все четыре стадии, меняй положение тела. Но постепенно вы научитесь проходить все четыре стадии, и у вас сначала будет отек, потом жар, потом онемение, и потом легкость. Поднимите руку, кто научился проходить эти четыре стадии. Все. Значит, вы не будете напряженным человеком. Вы сможете расслабляться таким образом. Это значит, что головных болей не будет уже. ну, То есть вы сможете побеждать все болезни напряжения в организме. Стоит того... Девушки не знают, стоит или нет. Слишком тяжело, да? Это аскеза. Что делает аскеза? Она отодвигает старость, отодвигает все препятствия в жизни, перенаправляет зло к тому, кто его совершает. То есть аскетичный человек становится сильным духом. Он защищен от тех, кто хочет ему причинить зло аскетичный человек. Дальше есть еще жертва. Жертва, она приносит удачу. Например, жертва это не то, что я кого-то, допустим, пожертвовал. Вот, допустим, я как бы в чем-то провинился, да? А баран как бы не виноват. Но я его, именно его жертвую, не всегда. Я зарезал барана и говорю, это вот Моя вина, вот тебе. Ну классно же, да? То есть я провинился, а барана режем. Это неправильное представление о жертве. Жертва это когда ты провинился и ты сам жертвуешь чем-то. Понятно, резать себя не надо, это неправильная жертва. И никого резать не надо в качестве жертвы вообще. Это неправильное мышление просто. Жертва означает, я желаю всем счастья. Вот ты жертвуешь свое счастье, отдаешь. Некоторые говорят, ты желаешь всем счастья, у тебя уже меньше станет. Нет, это неправильное мышление. Есть, ну, есть материальная арифметика, есть духовная. Допустим, если ты 1-1 равно 0, материальная арифметика. А если я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне, я улыбаюсь опять вам. Это духовная арифметика. А если я улыбаюсь 400 человек сразу, то мне в 400 раз больше возвращается назад. Классно же? Это называется жертва. Поэтому я должен лекцию читать род до ушей. Представляете, сколько как бы, улыбок назад возвращается. Вот. Это пожертвование. Если ты жертвуешь святому человеку, тебе в тысячу раз больше возвращается. В связи с этим, вот в связи с этим пониманием, что такое жертва и что такое оскорбление. Я хотел бы вам ну, рассказать, вы, может быть, знаете эту историю, уже много раз рассказываю, но я еще раз хочу рассказать, это очень важно. Это важная история, и она реально была. Один царь получил такое испытание в жизни, к нему в, прямо в царский покой зашел святой человек, причем он имел возможность заходить куда угодно, его не могли остановить, у него была такая сила. Он шел, его никто не останавливал, думали, что свой. Я такого человека, таких людей, таких, такие люди встречаются, я видел одного такого человека, он мне доказал это. Там было правительственное учреждение, и он такой заходит туда, у него нет документов, ничего там, все по пропускам. Он заходит, говорит, этот человек со мной, но меня. Он говорит, хорошо, и он идет. Ему, и потом дальше там э, министр определенный, он, очередь стоит, он подходит к двери, человек выходит, и он заходит в следующий. Говорит, пойдем. Этот сидит министр, смотрит на него, Значит, что это чужой человек совершенно. Он говорит, здравствуйте, садится, он говорит, здравствуйте. Ну то есть он пять минут на все понадобилось. Это называется сверхспособность. Бог награждает такими возможностями человека. Я видел вот это, я видел такого человека вот, как вот так человек действует. Такое возможно. Такое бывает. По милости Бога все возможно. Но, да, правильно. По милости Бога все возможно, но к этому не надо стремиться. Вот к этим сверхспособностям не надо стремиться. Потому что они нужны для добрых дел только. Люди часто... Это все используют в злых целях. Бог дает тому, кому он считает нужным, если он верит, что этот человек не будет использовать для злых целей, не будет этим гордиться. Но тот человек прошел для доброго дела, то, что я вот с ним... Он потом возгордился, правда, собой, ну, через какое-то время. Но тогда он доброе дело хотел сделать и сделал его. Я не буду говорить, что конкретно. Итак... Нужно понять, что есть вещи, которые мы не контролируем. Этот царь, он не смог проконтролировать ситуацию, пришел этот священник, прям царю, говорит, дайте мне, пожалуйста, милостыню. Он говорит, а ты что, не мог обратиться к моим придворным? Вот все, кого спрашивают милости, всех кормят там. Что ты ко мне-то пришел? Мне без тебя дел хватает. Он ну, был недоволен, короче. И этот священник говорит, я пришел к тебе, потому что мне Бог в сердце так сказал. У тебя попросить милости. Я к тебе любую милостыню приму. Но тот прошел, говорит, принесите ему свежий навоз. Ну, короче, принесли ему навоз. И он говорит, ну, это же несъедобное. я-то съедобное у вас просил. Он тут говорит, ну, ты ведь как просишь-то, пришел без спросу, вот, не слушаешь меня, вот я тебе дал то, что дал, то и ешь. Он говорит, хорошо, и съел весь этот навоз. И пошел. В этот вечер царь ложится спать, засыпает, и перед ним стоит правитель ада и гора навоза свежего. Говорит, этот человек благочестивее тебя в тысячу раз, поэтому ты сейчас будешь есть тысячу раз больше. И тот царь начал есть навоз свежий. А там в аду все одинаковые, хоть царь, хоть... Государь, хоть простой, рабочий. Все наказываются одинаково. И он кушал, кушал, во сне навоз. Потом проснулся такой, О, думаю, слава Богу. И как только он засыпал, опять та же картинка, уже меньше навоза. То есть, ну, кушал, кушал, старался. Спать уже не хотел, уже там пытался не спать. Ну как только заснет, опять кушает навоз. И он тогда взмолился... Побежал к своему священнику придворному, говорит, что я вот такая ситуация, я виноват, что делать? И тот ему говорит, ну есть способ, есть способ сделать так, чтобы облегчить вам вину. Вам надо переодеваться в простого человека, просто в простого одежды, идти в город и ругать самого себя. И тот, кто будет, ну, говорит, да, да, он там царь такой и тот, кто будет тебя ругать, тот будет части поспражнений твоих есть. Ну, правильно, да. И он пошел там по городу, ругался, ругался на себя, и как бы все меньше, меньше навоза, прям быстро куча уменьшилась, ему так понравилось. Вот. Но он же себя ругал в это время, ему как бы, ну, так, такое покаяние. И когда уже кучка совсем маленькая стала, небольшая, он думает, да что ее есть, пойду еще он кого-нибудь найду. И уже в городе особо никого не было, кто бы его поругал. Пришел к одному монаху, говорит, царь такой-то, такой-то там. Тот монах смотрит на него, смотрит. Говорит, слушай, можно я помолюсь, потом с тобой поговорю? Тот говорит, ну ладно. Тот пошел, помолился, приходит такой к нему, руки сложил, говорит, «Дорогой Государь, вы сами уж доешьте свою кучу, я не буду вас критиковать, так что вы уж решите, надо вам это кушать или нет, сами, решите для себя, это очень важно». Да, человек критикует, он ест вот испражнения, вот эти все грехи человека, которые тот в этой жизни совершал или в другой, не имеет значения. Особенно возвышенных людей критиковать очень опасно, это разрушает веру. Вот, например, если ты веришь в Бога и критикуешь верующих другой традиции, особенно возвышенных, то твоя вера тоже будет разрушена. Богу не нравится, ему все равно Такая традиция, люди верят в Бога, и слава Богу, он любит всех. Конечно, Бог доказывает, вот в этой традиции, он говорит, это самая лучшая традиция. Вот я сколько не изучал священных Писание, там доказывается везде, что это самое лучшее. Точно так же, как человек считает свою жену самой лучшей, если он праведник. Своих детей самыми лучшими человек, свою страну самыми лучшими считает, так и сам свою веру. И это все подтверждается Богом. Да, говорит, самое лучшее. Я знаю одного святого, он уже не живет сейчас на этой земле, но он, когда ездил по разным храмам, он говорит, у вас самый лучший храм. Потом в следующий храм приезжает, говорит, у вас самый лучший. И его ученики говорят, ну, как бы, это же самый лучший там же был. Он им говорит, по секрету я скажу, все храмы самые лучшие. Поэтому так можно говорить, ничего страшного. Но если, допустим, человек совершил плохой поступок, главная причина, почему он это сделал, он не имеет знания. Вот если бы человек знал, вот, допустим, если вы знаете, что вы что-то делаете, и за это это страшный поступок, вы за это то-то, то-то получите немедленно. Ну, неужели вы это будете делать? Ну, зачем? Какой смысл? Так ведь? Я разок шел по лесу, такой как бы... Шел, шел, сзади меня мой друг шел И как-то так получилось Что там такое дерево колючее Я как бы прошел его Отогнулась ветка и по лицу Другу моему Я думаю, ну ладно, что так, бывает же И потом буквально Через минут 15 так получилось Что он первый пошел и мне по морде И после этого, знаете Я так аккуратно шел по лесу Я понял, как бы, что вот это ну, Больно вообще и я уже, когда чувствовал веточку, это так раз, аккуратненько, чтобы ему по лицу не било. Лев Толстой говорил, если вы хотите что-то сделать для кого-то, сначала смоделируйте. Вот это, кстати, хороший психологический момент. Сначала смоделируйте, как это вам самим будет, а потом делайте уже для него. Изменить жене, допустим, решил или там еще. Ну вот смоделируй, как ты вообще сам Потому что тебе ведь придется это все получить. Хоть моделируй, хоть нет. Если ты совершаешь что-то, ты назад получишь обязательно. Таков закон этого мира. Поэтому, когда человек совершил зло какое-то, плохой поступок совершил и понял, что он это сделал, надо понять, в чем заключается покаяние. Покаяние заключается в том, что ты понял, что это плохой поступок. Когда ты это поймешь... Больше нечего делать. Покаяние означает глубокое понимание. Ну, Человек думает, я понял, и какие стадии понимания есть? Допустим, девушка сделала аборт. Насколько она сильно поняла, что не надо делать аборт? Как определить? Вот если она в своей жизни больше никогда не сделает аборт, ни при каких обстоятельствах, значит она поняла. И вот для этого и надо молиться. Вот, допустим, вам говорят, аборт не надо, аборт не надо делать, вы думаете. Ну смотря в каких обстоятельствах. Но если вы знаете последствия, тогда э, волосы дыбом встают. Вот когда плод <клод> заходит в утробу, это его домик. Там вот это вот прикрепление, вот он прикрепился к матке, это его домик. И матка это его уже место, а не матери. То есть это его территория, понимаете, не ваша территория, а его. Когда женщина плод с его территории выгоняет, то в том месте, где была его территория, вот это прикрепление плода, оно становится неуправляемым энергетикой женщины. В результате там сначала появляется миома, там какая-нибудь, а потом дальше злокачественная опухоль. Или покаяние. Два варианта. Ну, то есть, или злокачественная опухоль, или покаяние. Оп, сразу задумались. Видите, как интересно. Когда ты видишь результат, опасность, то сразу начинаешь думать, ой, не хочу. Хорошо, тогда вам нужна молитва, для того, чтобы понять, что этого никогда не надо делать. Есть у вас деньги, сейчас ребенка содержать или нет. Бог дал ребенка, вынашивайте, рожайте. Все. Ничего не могу могу посоветовать, когда ребенок, допустим, зачат без коры головного мозга, он должен быть уродом на всю жизнь. Тут уже я ничего не могу посоветовать. Некоторые лишают его жизни и каются за это. Некоторые мучаются всю жизнь сами, и он мучается, этот ребенок. Ну, то есть, есть разные решения. Я не знаю, какое решение. У меня нет решения. На этот счет. Но однозначно, если ребенок нормальный, и вы хотите его выгнать из его собственной жизни, то тогда за это придется отвечать. Вот у меня мать, она была очень в тяжелом ситуации в жизни, когда забеременела, у нее даже зимней обуви не было. То есть она в впроголодь жила, вот, и, ну, то есть не было, не то, что на ребенка, на себя даже не было денег. И отец уходил в армию еще, то есть она вообще одна остается. Родители не могут помочь, голод в стране. 64-й год, голод, Урал. Ну, и она говорит отцу, пойду аборт делать. Он говорит, только через мой труп. Сделаешь аборт, я тебя брошу. Мне не нужна такая жена. Она пошла делать аборт. Там на двери... А, пришла к врачу, говорит, хочу аборт сделать. Она говорит, прочитай сначала стихотворение на двери. Она пошла стихотворение читать. Стихотворение такое, как бы... Вот ты сейчас, типа, лишишь человека жизни, а может быть, он будет врачом, писателем, поэтом, весь мир о нем заговорит. Она такая испугалась этого стихотворения и не сделала аборт Иногда Бог спасает человека. Будьте осторожны. Я знаю одного человека, он пришел к астрологу, тот говорит, у тебя будет двое детей. Он говорит, один уже есть, а второго что-то не можем дождаться. Тот астролог говорит, аборт делали? Делали. Ну вот, это второй. Здорово. Касса третьего не будет. Вот так вот, мои хорошие. Так что такое покаяние? Это когда человек просто изучает все. Дальше начинается молитва. И в молитве человек трезвеет. Первая стадия, человек сначала просто соглашается. Да, это плохо. Он еще не знает, когда человек совершает грех, он не знает, что это грех. Грех делает три вещи человека. Первое: меняет восприятие мира. Допустим, девушка чистая, такая чистая, ну как бы ни с кем еще отношения не имела. Чистая девушка. Вот. Взяла, гульнула с парнями. То есть не замуж вышла, а гульнула с кем-то. И у ней меняется восприятие мира. Она после этого считает, что это нормально. Это первая реакция на поступок греховный. Меняется знание в человека в сердце. Все нормально. Второе, что происходит, второе влияние, это привычка, то есть меняется знание, появляется желание делать то же самое, Том второе. И третье, наказание. Вот если, допустим, я гуляю, то что я делаю? Я теряю благочестие на замужество. То есть мне надо терпеть и ждать принца на белом коне, а если я не терплю, значит я разбавляю свои возможности, то есть... Я вот делю свои возможности, дроблю, и потом уже получаю то, что получаю. Видите, если бы, допустим, она знала, что так, разве она бы делала этот поступок? Совершал? Нет. Не хватает знания, люди так не живут. То же самое мужчина гуляет, он дробит свою возможность, целомудренную девушку чистую получить, все в жены. Теряет эту силу. И вообще теряет себя мужчина, который гуляет, он теряет... Решимость сердца теряет э, правдивость, теряет э, чистоту и так далее. Ну, то есть, это страшное занятие, разрушающее жизнь человека. Что такое покаяние? Человек просто молится, можно делать добрые дела. Допустим, птичек кормить там, людей кормить. Молитву. Здесь не имеет значения, нет каких-то аналогий. Вот просто совершил грех, молишься и делаешь добрые дела. Аскеза, молитва и пожертвования, любые, можно людей кормить, можно аскеза, неподвижное положение тела или пост и молитва. И что происходит, первая стадия, ты начинаешь понимать, что это грех, сначала просто тебе сказали и ты как бы принял от старших, ну ладно, это грех, хорошо, не совсем согласна, но хорошо, согласна, что грех, начала молиться, первое, что произошло, человек понял, опа, это грех, точно. Вторая стадия, полностью картина возникает, что тебе за это будет. Вот ты начинаешь четко понимать, что тебе за это будет, ты молишься, и весь объем работы за этот крех вышел в твое сознание. И ты так, и вот здесь вот неправильное мышление биться головой об стену. «Прости, Господь, прости головой об стену», означает «не хочу работать». У тебя есть объем работы, вот вышел объем работы, теперь молись дальше, сжигай этот грех. Не надо истерить. Если уже понял, что ты вот это сильный грех, тяжело, истерить не надо, надо дальше молиться, делать добрые дела. Один раз понял, сказал я грешник, один раз, и тысячу раз делал добрые дела. А не один раз делал добрые дела, и тысячу раз сказал, что я грешник. Это истерики уже, понимаете? Но твой близкий человек, это значит, что ты грешила раньше. То есть ты согрешила сейчас и грешила раньше. Вот с тем, что ты согрешила сейчас, ты согласна страдать. А с тем, что раньше, через близкого человека, страдаешь, не согласна. Ну вот, принимайте. Сначала, вот вы сейчас не приняли, понимаете, бунт. То есть близкий человек грешит. Значит, вы это делали раньше. И получает теперь за это наказание. Мои хорошие, я ведь не злорадствую. Я точно так же живу, как вы. Вот точно так же меня Бог наказывает за что-то в прошлом. И я точно так же проглатываю это, потому что ты же не помнишь, что там делать. Но ну, мне проще, я там помолился, вспомнил чуть-чуть. Уже как-то легче. Но понимаете, мы так живем, что вообще не помним, что там было. Потому что если мы все вспомним, мы с ума сойдем. Поэтому Бог нам порциями, дозами, видите, подтверждение. Надо, кстати, быстрее батарейки менять, иначе вообще сейчас сядет микрофон. Там обещали батарейки новые, предупредили, что могут быть проблемы. Заменили здесь, да? видите, есть грех, который я сейчас совершил, а есть, который совершил раньше. И когда я раньше совершил, меня наказ Господь не через меня, а через моих близких. И это
1: принять очень сложно.
2: И надо молиться, чтобы принять. Но вы поймите, чтобы вот близкие перестали, вы говорите, ну когда он перестанет грешить? Я вам объясняю, много раз уже объяснял. Сначала надо это принять. Это первая стадия победы. Вот ты принял, уже успокоился. Вторая стадия, ты молишься, и ты становишься добрым к этому человеку. Или смиренным. Одно и то же. Говоришь, Васенька, ну перестань изменять. Ну что же ты делаешь, а? И в этот момент у него в сердце просыпается совесть. Потому что почему? Че? Значит, вы не приняли, вы не приняли еще, вы первую стадию не прошли, у вас протест в сердце, гнев, у вас нет доброты к Васеньке. Понимаете, нет? Нет доброты. Это значит, что вы первую стадию не прошли, вам надо молиться, чтобы принять. Потом доброта пойдет, вы поймете, почему он изменяет, потому что он слабый человек, не контролирует себя. Я разок видел такую картину. Собачка маленькая, у нее задние лапы отдавлены машиной или парализованы. В общем, они висят вот так вот. А передние, она на передней бегает. И бежит другая собачка маленькая. Ну, видно, влюбилась эта первая собачка. И она по асфальту вот побежала быстро за второй. И так как асфальт он шершавый, и у нее кровяной след, как бы, от ног, вот ноги волочатся по асфальту задние, и кровяной след идет, а она бежит все равно за той. Представляете, какая это сила, это половое желание, что человек, даже собачка, сдирает себе в кровь ноги и даже не замечает. Какая это сила. Вот это вожделение, такая сила большая. И это надо понять. Когда человек понимает, принимает это все, он потом по-доброму к вот, человеку начинает относиться. И в этот момент, так как ты аскезой победил уже свою судьбу, а когда ты побеждаешь свою судьбу, ты уже не, не должен страдать. Это значит, что он не имеет права тебе уже дальше так жить уже. все. То есть ты свою судьбу победил молитвой, он уже не может тебя изменять. Все, у него нет сил, возможностей. А если он попытается, его пнут под зад те, с кем он изменял. Ему скажет, да пошел ты. Все уже, как бы, закончилась энергия. Вот, начала принимать потихоньку. Молодец. Это хорошо, но это трудно. Своими силами невозможно принять. Для этого нужно молиться. Нужно отвлечься от события. Нужно молиться, отвлечься от события. Ситуация соответствует вашему поведению прошлым. Вы даже уже в этой жизни сделали столько, сколько хватит для того, чтобы мучиться. Теперь мучитесь. Что вы мне об этом говорите? То есть человек отвлекается от ситуации, молится, забывает в молитве про ситуацию, она начинает сгорать постепенно. Вот так это работает. Я так делаю тоже. Изжигаются ситуации все, облегчается сердце, убирается вина из сердца с помощью молитвы. Главное выбрать правильный путь. Сначала ты говоришь, я сам так никогда не буду делать. Потом прощаешь того, кто делает через.. Прощение означает просто достаточно энергии Бога в сердце. Приведу вам один пример. У меня есть один знакомый, который в Москве занимал высокое положение и имел целый коттеджный поселок свой. И у его бизнес был вместе с его другом. Понимаешь, что такое друг? Значит, друг. Вот. и этот друг, он так его вот кинул, что он потерял и положение свое в обществе, и коттеджный поселок, все-все потерял, короче, в жизни. И он после этого начал лекции слушать, работать над собой, молиться, в общем, супер повезло человек. Он потом такой доволен, говорит, спасибо, Господи, что я все потерял, потому что я столько приобрел. Но простить друга он не смог. Несмотря ни на, ни на что, то есть он как ни пытался, он говорит, у меня только одна проблема в жизни, не могу простить друга, вот не могу простить, а я хочу простить, потому что так жить невозможно, хочу простить, постоянно злые мысли в голову лезут, невозможно жить. И один раз он пришел к нам, вот мы 70 человек иногда собираемся вместе и два часа молимся очень громко. Я настройку даю, там, и так далее, и понеслась. Включаем голос Святого Человека и молимся со всей силы. Да. Вот. И он сел, начал молиться с нами. Не думал об этом вообще, вот об этой теме, вообще он не думал. Просто включил сильно молитву, помолился. И потом я как бы расспрашиваю всех, какой результат, что вы почувствовали. И он такой смотрит на меня, говорит, я ничего не почувствовал, чувствую хорошо как-то. И потом <простил> такой, простил. Как вспоминает человека, простил. Ну то есть он даже не прощал особо, понимаете, он просто, энергия счастья в сердце стала сильнее страданий. Понимаете, прощение это просто когда ты в своем сердце увеличиваешь отношения с Богом, и оно вытесняет вот эту всю горечь, нехватки счастье Фактически вот это непрощение означает, что у тебя зона какая-то в сердце, где нет счастья, мало счастья, выщерблена какая-то. И ты ее заполняешь, когда Богом так хорошо становится, и все, и ты простил, потому что достаточно сильно помолился, простил. Иногда человек временно прощает, допустим, на курорт приехал, там, «Ла, ла 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 и вроде жена ушла, он такой, ду 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 То есть ему хорошо, с курорта уехал опять, «Э, жена ушла. Ну, то есть это, понимаете, если это не с Богом связано, то это временно. Тебе хорошо стало там, где то побалдел, потом опять заново все. Ну, то есть не глубоко, понимаете. А вот если ты помолился, то глубоко, и он все, он простил, потом и все, и больше все отлично. Все, простил. Ну, то есть, некоторые думают, прощение, это что-то такое, вот надо что-то из себя вывернуть, чтобы простить, так и вот он выворачивает из себя, выворачивает, сейчас прощу. такой. А прощение, на самом деле, это просто наполненность. Вот ты молишься Богу, наполняешься, и все, тебе легко стало, Все. Еще прощение означает также понимание. Вот допустим, ты понимаешь, почему человек так поступил. Это тоже прощение. Надо глубоко человеческую природу понимать. Первое, что надо знать, что все люди очень слабы. И надо это на своем примере понимать. Потому что когда мы совершаем слабый поступок, так легко мы себя понимаем вообще. Причем вот тот же самый поступок. Сам человек изменял, 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 изменял. Нормально. Близкий начал изменять, все, невыносимо. Так ты сам делал то же самое. Посмотри на себя. Так когда я сам делал, это же нормально. А вот близкий человек от страдания. Да. Это неадекват просто, понимаете? И у нас вот этот неадекват сидит внутри. Он очень выражен, развит у нас этот неадекват. Когда, допустим, человек бросил близкого человека, говорит, мы разошлись. А когда его бросили, он говорит, меня бросили. Представьте, это же неадекват. Но мы вот такие. Мы неадекватные. Человек сам бросил, он вообще не считает какой-то грех. Ну, Ну как с ним можно было жить? Я бросил. все. А если его бросили, так это вообще преступление же человек совершил. Преступление. Но он точно так же не мог жить, тоже так же бросил. Видите, мы неадекват, полный неадекват. Все люди вот такие. Вот все до одного. Все одинаковые. И чтобы был адекват, надо с Богом иметь отношения. Не думайте, человеке. все время мы чем, мы чем занимаемся, думаем, как ты мог. Такая молитва у нас. Как ты мог, как ты мог, как два часа молитвы в день. Но он же не Бог. Вот он, не у него слабый человек, слаб очень. Слаб. Помните остров фильм, да, когда тот стрельнул в своего друга, да, заставили, иначе его убьют, как бы. Ну, слава Богу, промазал. Но тот, вот которого стрельнули, он не винил. И тот человек, который стрельнул в друга, он стал священником, всю жизнь молился, раскаивался, раскаивался за этот грех. А оказалось, греха-то и не было, он выжил, все нормально. Грех был в том, что он согласился стрелять, надо было принять смерть просто. Но это тоже, видите, милость Бога, что человек стал священником, очистился там и так далее. Молился всю жизнь. Надо все воспринимать как милость Бога в этом, в этом мире, в этой жизни. Как милость Бога. Вот все, что не произошло, все к лучшему. Так надо думать. Какая у меня теперь жизнь? Хорошая, счастливая жизнь. Помолитесь, очиститесь и будьте счастливы. Если человек не захочет правильно жить, Бог вам даст другого. Вот вы отработали свою плохую карму, допустим, вы уже ну, достойны только верной жизни, допустим, да? Только верной жизни достойны. Все, Бог дает верного человека. Или этот становится верным, или Бог дает верного. И это очень жесткий закон. Жесткий закон, понимаете? Никто не может нарушить этот закон. Если человек чего-то не должен получать жизнь. Никто не имеет права с ним это сделать. Ни mm-hmm. один человек не сделает, хоть он убьется. Это твердый закон. Поэтому просто молитесь Богу, очищайте свое сердце. Когда человек молится Богу, он сжигает грехи. Есть два варианта. Или ты мучаешься, или молишься. Одно из двух. Что выбираете? Вы мучиться выбираете, Да. Девушка, или молиться выбирать. что выбирать? Да, молиться, конечно. Но тогда не мучить, чего вы мучаетесь? Если вы молиться, молиться решили, так нечем мучиться. Все будет хорошо же. Или вы не верите в это? Это уже другое дело. Видите, другое дело. Ситуация вызывает боль, Согласен а вызывает боль ситуация. Вы прикованы к ситуации. И вот иногда человек, прикованный к ситуации, даже разрушает свою жизнь. Ну, погибает, то есть. Поэтому вопрос жизни или смерти для человека, который находится в ситуации, отковаться от ситуации. И отковаться от ситуации означает сильно слушать тех, кто молится, и сильно, как они повторяют, со всей силы. Понимаете? Со всей силы. И тогда ты отковываешься. Потому что Бог сильнее ситуации. Если ты к Богу приковался, у тебя спокойствие пошло в сердце, ты побеждаешь судьбу. Вы пробовали? Плохо пробовали, потому что вы не отковались от ситуации. Она вас уничтожает сейчас ситуацию, убивает вашу жизнь. Давайте еще попробуем. Дайте микрофончик ей. Сейчас учитесь, смотрите, что сейчас будет. Микрофончик ей. А вы должны стараться сейчас, иначе я не буду с вами трудиться. Поняли, да? Стараться надо. Вот сейчас вы сильно слушаете мой голос и те, кто молится, и как мы повторяете, я желаю всем счастья вместе со мной. А все остальные молчат, не мешают нам. Слушают, что происходит. Вы смотрите на меня неотрывно, я на вас. И вы копируете мой голос, копируете тех, кто молит, забывайте про себя. Ваша цель такая, со всей силы пытайтесь это сделать. Своим голосом повторяйте меня и их, а не свою проблему. Хорошо?
1: Я желаю всем вместе счастья. Живаю. Вместе слушайте меня, а не себя. Я шиваю всем счастье. Я шиваю всем счастье. Я шиваю всем, всем счастье. Плохо слушайте. Я шиваю. Семь счастья. Я желаю Семь счастья. Я желаю Семь счастья. Я желаю Семь счастья. Я желаю Семь. Слушайте, я шиваю всем. Повторяйте и слушайте одновременно. Я шиваю всем. Счастье. Я шиваю всем. Счастье. Я шиваю всем. Счастье. Я Семь, шесть. Я, шла всем я, шла всем я, 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 я желаю всем счастья. У меня к вам вопрос.
2: Посмотрите в свое сердце. Вам легче стало? Да? Теперь не такой он плохой? Но молчите, молчите. Вы просто ленивый сердцем человек. Я сейчас делал за вас вашу работу. Теперь вы должны сами ее начать делать. Услышали меня? Трудитесь. И больше не восклицайте. Просто молчите и трудитесь. Больше вам ничего говорить не разрешено. Благодарю, можно. Принятие судьбы – первая стадия победы. Что бы ни происходило, не приняли – не сможете победить. Какая бы несправедливость ни была в вашей жизни, не имеет значения, какая несправедливость, какой силы. Если не приняли, значит, можете умереть даже. Вам надо принять по-любому, нет выбора. Даже целые города взрываются от атомных взрывов. Это очень большая несправедливость. Поэтому надо все научиться принимать в этом мире человеку. Потому что все, что Бог не делал, все это для нашего воспитания. Мы должны научиться все принимать, мои хорошие, иначе жизни не будет. Принять можно, если ты сильно слушаешь тех, кто молится, и сильно забываешь про себя. Вот я ее три раза сейчас обрывал, потому что она отвлекалась от слушания. Сначала она вообще ничего не слушала, просто сама повторяла, как хотела. Потом начала слушать немножко, потом отвлеклась, когда проблема вышла наружу, я ее хотел звуком уничтожить, потому что ты когда о Боге думаешь, проблема сгорает. А она на нее опять переключилась, вместо того, чтобы меня слушать. Это означает неопытность и лень души. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Нужно трудиться именно в способности отвлечься от себя и слушать тех, кто молится. В этом победа над судьбой заключается. А? Нет, вы можете не соглашаться, что вы заслужили. Потому что кто может согласиться со страданием? Вот если, допустим, меня мучают... Как я могу с этим согласиться сначала? Но если я молюсь, пытаюсь принять все, я потом соглашусь. Это следующая уже стадия. Когда человек получил силы, у него есть силы согласиться, он соглашается. Потому что он, ну, сначала спокойствие в сердце приходит. Поэтому человек молиться просто для спокойствия сначала должен. Просто чтобы успокоиться, принять. Успокоиться. Принять, успокоиться. Беспокойствия нет жизни, нет победы. Я принимаю, а потом приходит знание, что я заслужил это. Знание приходит. На второй стадии, когда у тебя сердце спокойно, на первой стадии. На второй ты начинаешь получать знание, ты начинаешь вот ситуацию чувствовать уже. Сначала сердце побеждает судьба, потом в ситуации снаружи. Ты ее чувствуешь и понимаешь, да, я заслужила. На второй стадии. Знание приходит, я заслужил его на второй стадии. На третьей стадии победа человек меняется. И так человек должен жить. Паника, истерика, злоба. Все это лень души. Безверие, лень души, слабость, нехватка сил. Когда нет сил, иди наполняйся. Не можешь молиться, иди на природу. Природа, мать всем помогает. Наполнился чуть на природе. Иди к людям, добрые дела делай рядом с людьми, дружи, учись дружить. аскез совершай в дружбе, в добрых отношениях с человеком, тебе легче станет. Потом дальше Бог. Если ты чувствуешь с людьми, уже ты как бы сильный, попробуй теперь к Богу пойти, попробуй в храме побыть, попробуй помолиться. Силы попробуй в этом свои. Если друг
1: оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так, если сразу не раз вперед, он или хорош, парня в горы тени рискни,
3: не бросай одного.
1: Его,
3: пусть он в
1: связке в одном с тобой, там поймешь, что такое
2: Дружба, аскезы надо совершать ради дружбы, рисковать, не то, что сидеть там у себя в одиночке дома, смотреть Билиберду, санта Белиберду, 556 серия, вот. Надо идти жить, дружить, с людьми общаться, рисковать, развиваться как личность. Всегда человек должен всегда с кем-то быть вместе. Если человек один, он ничто. Вместе люди сильно побеждают судьбу. Первая стадия развития личности это дружба. Невежество проявляется в замкнутости одиночестве. Если человек хочет выжить в этом мире, если он хочет побеждать судьбу, он должен искать тех, кто живет так же. Вот мы здесь сделали клуб благость. Вот они живут так же. Сегодня все вместе сели, помолились, еще 60 клубов благость других по всему миру помолились. Вот классно было. Те, кто там был. Сказали, что нам не сделали. А вы должны были цену заплатить. Вам надо было ходить туда, где дружат, учиться дружить. Хорошо, не нравится клуб благости, идите в другое место где Ищите там, где вы можете дружить. Если вы в одиночке сидите, в одиночной камере, которая называется квартира, вот, то вы не сможете там развиваться. Для развития человеку нужно вдохновение. Это означает унизиться, познакомьтесь с теми, кто развивается. Знакомьтесь с такими людьми. Развивайте отношения, в вашей вере, то ничего менять не надо, веру не надо менять, просто надо шире мыслить, шире,
3: понимаете?
2: Конечно, повторять молитву лучше хором. Однозначно припевать лучше хором. Потому что огромная сила создается. Мы сегодня это видели с утра. Огромная сила. У людей разрушают все препятствия в жизни. Все просто шу, когда все вместе. Поэтому воспевать лучше хором молитву. Со всеми вместе надо это делать. И так далее, все понемножку, <потихоньку>, потихоньку развиваемся. Бегать не можем? Ходите, значит. Говорит, Илья я не могу бегать на улице. Ну, ходите. Ходить не можете? Ползайте. Говорит, я ходить не могу, ползай. А если не хочешь ползать, значит, готовься к земле. Все, очень просто в этом мире.
1: Не хочешь движения,
2: значит, готовься к земле. Я маме сказал, мама, надо идти. Она говорит, сынок, что-то я не могу. Я говорю, сколько можешь? Поставили на беговой дорожке ей. На на улице уже ей тяжело ходить, потому что спотыкается. Спотыкается, бьется лицом об землю. Хорошо, мама, на беговой дорожке. Сколько можешь? Два с половиной километра в час. Хорошо, понеслась. 40 минут в день. Прошло 3 недели, 3 километра в час. Еще три недели 3,5 километра в час. Отлично, развиваемся. Нет старости для человека. Идем и идем себе. Все, развиваемся. Вот так человек должен жить. И чем он дольше идет тем дольше от него отодвигается смерть. Три часа в день человек ходит, все, смерть отодвинулась. В Питере мне сказали, одна бабушка, 90 с лишним лет, ходит каждый день километров по пять, по шесть обязательно. У нее что-то там произошло со здоровьем. Ее положили в больницу, две недели в больнице пролежала и не смогла ходить после этого. Еле-еле, полуползком начала ходить, и потом через месяца два-три уже опять ходит по пять километров. Вот это желание жить. 90 лет. Все зависит от внутренней силы, понимаете? Главная проблема, вот современная наука психологическая говорит, что главная проблема это отношения. Отношения будут хорошие, и тогда все будет хорошо. Это бред. Главная проблема в человеческом обществе, в жизни людей, это не отношения, это нехватка сил. Люди все обесточены, поэтому нет отношений. Есть обесточенность от природы, мы обесточены, поэтому у нас нет бодрости, хорошего настроения, работоспособности нет. Лень означает нехватка энергии природы, болезни. Дальше, нехватка человеческой энергии дает человека социальность. Уже 50% людей одиноких сейчас по статистике в России. Это значит нехватка заботы о людях. То есть ты ну, не хочешь служить людям, не заботишься о людях, значит ты станешь социально слабым. Низкое положение в обществе, одиночество, нехватка денег. Все это означает просто слабый контакт с людьми. Вот представьте, если человек очень любит людей, ну разве он останется без денег? Ну разве он останется один? Ну разве он будет занимать низкое положение в обществе? Ну такого человека просто увидят, сразу на работу возьмут. Ну блин, таких людей вообще просто так они нужны, которые любят людей. Они такие нужные в жизни, понимаете, эти люди. На на, на На развес золота просто так нужны эти люди, которые любят людей. Никогда они не останутся без работ. Без денег никогда не останутся. женатыми не останутся. Просто все это означает, я не люблю людей. Одиночество, низкое положение в обществе означает, я не люблю, я не вкладываюсь в людей. Здесь одна знакомая у меня, у нее четверо детей, муж бросил. Ну, бывает. Так она так любит людей... Что она вот четверо, четверо маленьких детей, она не может работать физически нигде. Потому что и никто не помогает ей, родители никто не помогает, Четверо детей муж бросил, все. Что делать? А она вот просто летает. И она не только о своих детях, еще всех обзванивает, обо всех успевает спросить, как у вас дела, да вы молодцы, да все будет хорошо. Да ей тащат постоянно. Она разок мне говорит, Олег Иначе, надо человека полечить. Я говорю, ну вы знаете, у нас платное лечение. Она говорит, мы заплатим. Я говорю, как вы заплатите? Вы не работаете? Она говорит, да мне дадут. Я попрошу, мне дадут сразу только. Я говорю, ну давайте будем бесплатно лечить. Вдохновило меня. Думаю, только не это, только не чтоб она деньги давала. Я говорю, это не вынесу. Вот. Ну, то есть, понимаете, она еще мало того, что она как бы содержит себя с четырех детей, еще и хочет полечить там разных людей. У меня есть один человек знакомый, он продал машину, у него была машина, единственная собственность, машину продал и начал, благотворительный фонд открыл, начал кормить людей. 20 лет назад, до сих пор остановиться не может, уже писали ему про про него в правительстве России, ну, благодарственные письма. И уже даже государство выделяет ему деньги, чтобы он дальше это делал. Он просто продал машину, понимаете, и начал просто кормить детей, людей вообще бездомных. И сразу спонсоры появились, и сразу все, Бог поддержал, и он не может остановиться. Он нигде не работает, он только занимается тем, что кормит людей. И чем больше он кормит, тем больше ему денег дают. Мой духовный наставник, у него две пары одежды всего духовных. Одна в которой ездит, другая на запас. И он планирует поездки на год вперед. А он летает на самолетах. И летает каждые 3-4 дня в разные страны. Представляете, сколько нужно иметь запас финансовый, чтобы планировать... Целый год таких там, допустим, 100 перелетов как минимум. Давайте считать. Допустим, межконтитальный перелет там 400-500 долларов умножить на 100. Сколько получается? 40 тысяч долларов, да? Да? Да. Так вон еще храмы строит по всему миру. Он не получает дотации от организации. Он просто куда бы ни приехал, ему всегда жертвуют. И он знает, что Бог всегда даст деньги, поэтому он вообще не беспокоится о том, чтобы были деньги. Он просто едет и едет, дает людям знания. У него этот вопрос закрыт. Когда я помню, он приехал к нам, я собрал пожертвования, я говорю... Вот вам финансовый отчет, пожертвую, он говорит, ничего мне не надо, давай деньги складывай, и все. Какой финансовый отчет? Я говорю, а вдруг кто-то украл? Он говорит, кто украл-то? Ты что ли? Я говорю, ну допустим, он говорит, ну это же твои проблемы. Все. Что у вас внутри происходит? Развивайтесь как личность, любите людей. Если вы будете любить людей, Бог будет сразу вас обеспечивать всем необходимым. Нищета, одиночество означает нехватка любви к другим. Сильная любовь к себе, нехватка любви к другим. Вот эта причина только эта, нет другой причины. И когда человек любит Бога, служит ему, ему жизнь отдает. Все препятствия в жизни разрушаются. Нету такого человека никаких препятствий. Он становится властелином своей судьбы. Бывает, конечно, если Бог захочет, он дает испытание. Но это если Бог захочет. А когда Бог дает испытание, такое радостное сердце становится от любого. Бог, допустим, в тюрьму посадит, ты там будешь просто летать. Если Бог посадит сам. Но если кто-то еще, кроме Бога, захочет, тогда у нее не получится, если ты служишь Богу. Вот может кто-то, допустим, пнуть собаку президента страны? Ну а если ты собака самого Бога, это же выше, чем президент страны, правильно?
1: Вот ну, так это была шутка. Но
2: ну, В каждой шутке есть доля шутки. Итак, мои хорошие, поймите такую вещь. Ни покаяние, ни прощение, ни чтобы вас простили не начинается без молитвы и невозможно без принятия. Поэтому и Господь показал, что надо крест свой сначала принять, а потом понести. Понимаете, это главный ключевой момент жизни вообще. Вот человек, который этого не делает, он даже жить нормально не может, потому что те люди, которые не принимают судьбу сейчас, они или устремляются в будущее, значит в суете живут, и все равно счастья не испытывают, или уходят в прошлое и просто депрессируют. Надо сейчас жить. Вот, допустим, сижу на лекции, надо домой, там дети плачут. Живи сейчас. Сиди на лекции, прими, что ты на лекции. Пошел на остановку, прими остановку. Желаю всем счастья на остановке. Не жди будущего в виде автобуса. Прими остановку. А если ты... не понимаешь этого, то будешь, значит, страдать. Если тебе все время хочется э, чего-то другого, то тогда ты будешь страсти жить. Понимаете? Будешь всегда бежать от своей судьбы. Завтрашнего дня. (свят) Завтрашнего дня это всегда будет завтрашний день до самой смерти. Никогда сегодняшним завтрашний день не станет. Надо птицу счастья сегодняшнего дня искать, означает принятие. Когда человек принял судьбу, счастье туда входит. Не принял, не входит, все. Закон простой, прими сначала, потом будет счастье. Принятие – это аскеза. Без Бога, без пожертвования, без лишения себя чего-то не получается принятие. Нужно и то, и другое, и третье. Красноярский разок на лекцию иду, смотрю, птички, воробушки клюют. С девушки дерево-бутылочка такая дешевая свисает, там дырочка и семечки. И птички клюют. Смотрю, на сердце радостно стало. Назад иду с лекции, смотрю, продолжают птички клевать, хотя там мало семечек лежит все время. Думаю, кто-то подкладывает. Смотрю в окно, по окнам начал смотреть, смотрю, бабушка 12 часов ночи там с лекции сидит. Одинокая бабушка приняла судьбу. Как она приняла? Да птичек кормит просто.
1: Она кормила детей своих,
2: теперь птичек кормит она. Все. И она живет счастлива. Почему? Потому что она совершает пожертвования. Она от голода птиц спасает зимой. И вот это ее служение Богу. Она сидит целыми днями, спасает птица с голода. Смотрит, когда кончают семечки, подсыпает. У нее нет одиночества, хотя она живет одна. Нет одиночества, потому что одиночество – это просто лень души. Вот когда ты ленивый сердцем, никому служить не хочешь, тогда ты будешь одиноким. Я вчера девушкам сказал, говорю, сейчас я вам скажу, когда вы перестанете быть одиноким. Все такие, Олег Иначе, мы слушаем. Я им сказал вчера, говорю, в тот момент… Когда вы, служа людям, перестанете чувствовать сердце одиночества, даже несмотря на то, что нет мужа. Когда вы просто себя и без мужа будете чувствовать супер, потому что вы отдаете себя на все 100%. С этого момента немедленно Бог вас выдаст замуж. Такая корова нужна самому, не вытаешь заднюю, устанет рука. Ну вот Богу вот такие девушки нужны. Вот у Бога мужиков запались. Но дурам отдавать не хочет он их. Хочет отдавать нормальным девушкам. И рожать детей тоже надо, чтобы хорошая была, понимаете? Поэтому и вот надо стать хорошей сначала, а потом уже что-то желать от Бога своего. Вот и вся система мышления. Все очень просто, понимаете? Ну а потом, естественно, когда семейная жизнь, то всегда будут страдания. Посвящается песне вам, молодой человек. Не оглядывайте вам. Вам, да, да, Вам. Песня посвящать.
3: Бывает, что мы все, как тучи, бывает, что ревность нас мучит. но должен один из твоих улыбнуться, я улыбаюсь с тебе. И я улыбаюсь с тебе. У меня долгий взгляд, ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я умываю с тебя. И я умываю
2: с тебя. Вот и вся психология семейной жизни. Понятно, психология какая Кто-то из двоих должен улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. Но это не развитие хороших отношений. Это аскеза. Потому что человек улыбается сквозь боль и сквозь слезы. Не то, что ему классно, и он улыбается. Нет, ему плохо, тяжело. И он улыбается все равно. Вот это и есть правильное понимание семейной жизни. Переступить черту называется. Шаг в пропасть. Стать изгоем. Стать не как все. Стать любимцем Бога. Любимцы Бога все изгои. Потому что они идут против воли судьбы. Надо плакать, они улыбаются. Надо бросать, они терпят. Все говорят, тогда бросай ты его. Нет, не брошу. Мой мужичок, Бог дал, терплю. И потом проходит 10 лет, и они все говорят, я вам реальный случай рассказываю, молодец, что не бросил, хороший человек. Она всю жизнь прожила. С этой силой внутренней победы над судьбой. Поэтому Бог наградил изменениями в близком человеке. У кого такая история? Поднимите руку. Кто так сделал? Вот, пожалуйста, есть такие люди. И слава Богу, что есть такие люди. Сила должна быть человеческая. она идет от Бога, человеческая сила.
1: Я прошу, я тебя Сильно!
2: Так надо жить, понимаете? Я прошу тебя простить. Виноват? Чувствуешь себя виноватым? Нет. Чувствую, что она виновата? Да. Все равно я прошу тебя простить. У меня жена еще переспрашивает, а ты точно чувствуешь себя виноватым? Потому что она знает на лекциях, я об этом говорю. И я точно чувствую, что я не виноват. Я говорю, точно я чувствую, что я виноват. Так говорю ей. Потому что это все просто мыло. Вот это вот правда, вина. В семейных жизнях главное ⁇ это любовь и прощение. Все. все остальное не имеет никакого значения. Это просто, просто очень глупая поверхность, которую надо пренебрегать. Понимаете? Правда мужчины и женщины. Никакой правды здесь нет. Один эгоизм. Хотя и кажется, что правда. Даже мне. Я просто пренебрегаю этим, говорю, прости меня. Она сначала не согласна, думает, наверное, обманывает меня. Потом прощает. Потом говорит, спасибо тебе. Спасибо. Такое отношение. Необычно же, правда, когда просто человек просит прощения по-любому. Но при этом не надо унижаться. Нет унижения. Я прошу тебя простить. Сильная позиция. Я Я прошу тебя простить. Для того, чтобы сильная позиция была, надо быть с Богом. Чувство собственного достоинства должно встать на место сначала, а потом что хочешь делать? Хочешь просить прощения, хочешь по-доброму обучай близкого человека хочешь делать, главное, чтобы у тебя сила внутри была. А если ты славы не, 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 не обижен, не облискочил. Молись. Обижен, молись. Прими судьбу сначала, потом общайся. Не принял судьбу, обижен, не общайся. Молись. Успокоился в сердце, общайся. Ребенок двойку получил, молись. Не общайся, успокоился, общайся. Мама тебя мучает. «Не общайся, молись, успокоилась, общайся, говори правду, не могу, мамочка, я, ты хорошая, я дура». И это правда. С точки зрения божественности, понимаете, божественность, потому что есть божественное женское начало, оно чистое по природе. Мужчина всегда будет грязнее женщины, всегда грязнее. Женщина божественную, природу чистоты имеет. Мужчина всегда грязнее женщины. Всегда. Потому что женщина, она соткана из чистоты. Потому что Бог ее такую сделал. Из чистоты она сотка. Но женщина всегда будет глупее мужчины. Потому что мужчина соткан из разума. Это мужская божественная природа, понимаете? Это не то, что вот этот мужчина. Но если женщина уважает разум в мужчинах, а мужчина чистоту в женщине, тоже разум. Чистота дает проницательность. Это тоже разум. Тот же самый разум, только другой природы. Чистота делает человека разумным. И сила. Сила знания делает человека разумным. Чистота идет от сердца, сила знания идет от разума. Есть божественная мужская природа. Если женщина уважает божественную мужскую природу, мужчина, какой бы у ней муж ни был, он становится хорошим человеком, разумным. Потому что Бог начинает действовать через него. Потому что в человеке есть человек и есть божественное. Понимаете, вот муж, понятие муж, это человеческое или божественное понятие? Что-то вы растерялись. Божественное. Человек может быть мужем. Если Бог не наделил его этой силой, нет. А как сделать так, что Бог наделил моего мужа этой силой? Как вот сделать так? Надо уважать понятие муж. Уважать, то есть быть очень уважительно относиться к этому понятию. И тогда Бог входит в мужа. И с помощью совести делает его настоящим мужем. Ты получаешься настоящего мужа, если уважаешь божественное в мужчине. Теперь, как сделать так, чтобы жена была настоящей? Надо уважать жену. Вот это божественное понятие, что такое жена, уважать. Относиться очень аккуратно, по-доброму, сдержанно, терпеть. Ну, То есть уважать, вот это божественное понятие, жена. И жена становится хорошей. Если ты уважаешь божественное понятие матери, это мудрая, старшая, чистая женщина, добрая, уважаешь божественное понятие матери, сострадательное, тогда мать становится матерью. Она приобретает качество вот эти. Но ты должен сначала уважать. Тогда Бог входит в виде матери, в виде жены, в виде отца, в виде мужа, в виде сына. Вот эти все понятия сын, отец, мать, дочь, они не человеческие. Человек играет эту роль, потому что Бог дал ему силы. Бог силы не дает. Муж не может быть мужем. Он не дает силы ему только потому, что ты недостойный. Все. Нет другой причины. Если ты достойна, муж будет вести себя так, как надо, благородно. Это означает, Бог ему дал силы на это все. У человека нет таких сил. Это энергия Бога. Поэтому у человека есть человеческое, есть божественное. Если ты в человеке видишь только человеческое, с этим ты и будешь жить. Вот у меня у других мужья как лебедушки, а у меня бедоносец. То есть ты в чужих мужьях видишь божественное, а в своем нет. Хорошо, значит так и будешь жить. В зависти к чужим мужьям. А если ты в своем увидишь божественное, тогда он начнет исправляться. Я сейчас вам открыл глубочайшую тайну жизни. Пожалуйста, попытайтесь ее всю жизнь изучать. Потому что понять эту тайну очень и очень сложно. Если ты к сыну относишься как к божественному, то на никогда не будешь его баловать, потому что он, настоящая любовь к сыну означает строгость, или к дочери. Но строгость добрая, а не злая. Чтобы быть строгой, не надо быть привязанной к нему, не надо наслаждаться им ребенком, а надо выполнять перед ним свой долг. Как только ты наслаждаешься им, он начинает тобой манипулировать, пользоваться, балуется, наглеет. Потому что он ребенок неразумный. Но если ты строго относишься, он будет всегда развиваться, станет разумным. Поэтому культура древняя, она держала в строгости детей. Сейчас детей балуют и говорят, вообще нельзя их ни наказывать, ни... Строгое слово говорит, что хочет ребенок, пусть то делает. Может на родителей в милицию подать, может и в тюрьму сажать. что хочет, делать. Означает, что современная культура божественная в ребенке только видит, а в родителях уже нет. Да и то в ребенке даже и божественное не видит. Но видит в нем просто проявление свободы и независимости. Как, какая тут свобода? Человек зависит от родителей полностью в детском возрасте. Никакой свободы нет. Какие вопросы по поводу божественного в близком человеке? Вот, допустим, вы встречаетесь с человеком, парня увидели, да, полюбили. Что увидите в нем? Божественного, не отца видите, а мужа. Когда полюбили человека вы, мужа вы в нем видите. Отец дается с рождения. Или, допустим, ребенка усыновили, он должен увидеть родителя божественное. И они станут его родными отцом и матерью, родными. Потому что родной отец это не только тот, который рожает тебя, а тот, который воспитывает тоже родной отец. Правитель тоже родной отец. Бог дает. Священник родной отец. Духов, духовник родной отец. Пять отцов у человека, семь матерей. Мать-земля еще добавляется. И животное, которое кормит молоком, тоже мать. Потому что молоко – это энергия любви. Это тот, кто убивает, вот, допустим, молоко кормит корова, кормилица, да? Оно кормит молоком и ее убивают. Это величайшее преступление перед матерью. И за это они будут отвечать, эти люди, которые так сделали. Даже неосознанно корова неосознанно кормит молоком. Все равно это энергия любви, поэтому ты должен к ней относиться правильно, коровы. Ну или козе, которая кормит там. Все, кто кормит молоком, они как матери. Верблюды вот в Иране там верблюды священное животное, потому что они кормят молоком. Там вербюжье молоко, там коровы не могут выжить, там пустыни. Вербюжье молоко пьют люди, уважают тоже верблюдов за это, за молоко. Это уже сложно вам понять, что-то вы немножко прижухли. Уже сложные вещи вам уже говорю, такие, которые вы не можете понять. Ничего, нормально, всякое бывает. Когда ребенка усыновили... Никогда не говорите, что он чужой. Это ваш родной ребенок. Если вас просят родной ребенок, говорите родной. И ребенок будет счастлив, и вы будете счастливы, и люди тоже будут счастливы. Все вокруг будут счастливы, потому что это правда. Тот, кто рожает ребенка, что он сделал для него? Иногда люди даже начинают, сами не понимать, что произошло. Потом придется вынашивать, уже ничего не сделаешь. Потом придется рожать, опять ничего не сделаешь. А вот когда ты воспитываешь ребенка, это уже твой добровольный выбор. Это ты уже выбираешь сам. До этого выбора не было. Поэтому кто важнее, тот, кто воспитал или тот, кто родил? Конечно, тот, кто воспитал, важнее. Это значит, это Бог выносил ребенка и родил. Он же там все внутри синтезирует. Вы же сами там не синтезируете. Я вырастила ребенка. Что-то там выросла? что синтезировало там? Нет, он сам рос. Бог его растил. Ты ходила просто и думала, чего хочется кушать. А хочется не то, что ты обычно кушаешь. Потому что, когда ты вынашиваешь, хочется, хочется то, что он хочет кушать. Бог так устроил. И поэтому ты думаешь, что ты не поймет, на чего на что хочется. Это много анекдотов по поводу того, как женщины хотят кушать, когда вынашивают. Почему? Потому что они не знают, что кушать, у них большая проблема. Они привыкли одно кушать в жизни, потом бац, оказывается, на другое. Вот это уже не хочется. И они ходят по супермаркету, думают, так, это я хочу кушать. И это правильный способ беременной женщине подобрать себе диету. Не надо к врачам идти. Идите в супермаркет, смотрите, это хочу кушать? Нет. Это, оп, хочу, покупаем. И вот и все, вот так вот кушайте, как... Бог в сердце говорит, что хочу, то и надо есть беременной женщине. Не вообще женщине, а беременной женщине. Вот поэтому, да, по этой теме лекции, да, вопрос? Или просто спросить? Про служение? Ну хорошо, про служение. Да, вот это первая стадия. Нет, все правильно, все по плану идет. Ты озаботишься о человеке, он же эгоист, все люди эгоисты по природе. Ты заботишься о нем, первая стадия, он наглеет. Это первая стадия. Когда он наглеет, все равно, когда ты бескорыстно служишь, вот когда ты корыстно служишь, ты приготовил и ждешь, когда он похвалит тебя. То от этого только хуже становится. Один мужчина говорит, а я сам все готовлю. Я говорю, а что он говорит? Слишком дорого стоит, когда жена готовит. Я не могу столько заплатить. <свят> Она потом его мучает полдня за то, что приготовил. Вот, бескорыстно, когда ты для Бога готовишь, думаешь о Боге, чтобы у него не ждать от него, ты от Бога ждешь, как бы думаешь о Боге, молишься, а пищу освещаешь, даешь мужу. Он поел, не поблагодарил, допустим. Ничего страшного. Ты для Бога же готовила. Бог тебе дал хорошее настроение в сердце за это, поблагодарил тебя. То есть ты бескорыстно совершила поступок. Это значит, что Бог в его сердце зайдет в виде благодарности. И так как человек быстро привыкает к тому, что ему для него делают. Например, жена меня нагладит там перед дорогой, одень. говорит, ну как, я говорю, я по природе такой красивый, чистенький, наглажный. Она смеется. По природе. Так и мужик тоже говорит, мне по карме положено такая жена, как ты. Это по судьбе мне положено, что я так ем у тебя. По судьбе положено, понимаешь? Так он думает. Это означает обнаглел. Что делать? Если вы бескорыстно вот для Бога готовите, тогда в его сердце появится благодарность, даже если он обнаглел. Это будет на подсознательном плане. И у вас в сердце появится сила быть независимой от его зависимости, понимаете? То есть женщина становится зависимой, ей надо готовить по-любому, хоть он ее унижает. То есть она зависит. Он ей говорит, ты будешь готовить? И она идет, готовит, потому что она зависит от него. А когда она для Бога готовит, она не зависит. Она смотрит, он обнаглел, говорит, сегодня я не буду готовить. Он говорит, как так, не будешь и там три стадии понимания вещей происходит. Первая стадия – угрозы. Не будешь готовить – уйду. Ну, уходи. Что благодарность же есть, он не может уйти, благодарность держит. Вторая стадия – подлизывание. Подходит, говорит, ну, приготовь, пожалуйста. Вот. И третья стадия – искренность. Он подходит, говорит, что с тобой стряслось друг опять – «Быть может, я в чем виноват?» Ну, то есть, он начинает пытаться понять. И тогда ему надо смиренно сказать, «Ты, пожалуйста, когда я тебе готовлю, веди себя поскромнее, и тогда я буду тебе всю жизнь готовить». Не нужно из себя корчить ничего, что ты тут типа вот царь-царевич, король-королевич. Вот. Просто вот приготовила, покушала, и все нормально. Из себя не надо ничего выпендриваться. Ну так, аккуратненько, по-доброму сказать. И он услышит. Потому что услышать его заставит благодарность. А благодарность — это штука, которую человек не может контролировать. Благодарность в сердце возникает, потому что так хочет Бог. И благодарность открывает уши человека. Ему придется слушать. И поэтому вторая стадия, первая стадия это служение, а вторая стадия воспитание. Некоторые люди делают только служение и теряют близких людей. Они уходят, потому что наглеют. А некоторые только прессуют близких людей. И те уходят, потому что их только наказывают. А вот любовь настоящая, это когда ты заботишься о человеке, он наглеет, и ты его наказываешь по-доброму. И таким образом он становится лучше. То есть любовь настоящая имеет две стороны медали. Это поощрение и наказание. Доброе. Что-то трудно, да? Ну вот так. А там уже есть разные отношения. Вот допустим, если вы руководительница, да, то нет. Просто вот помогаете людям, волонтер. Учитесь, кому помогать, кому нет. У вас есть выбор. Конечно, однозначно. Вот допустим, я могу выбирать, кого лечить, кого не лечить. А, ведическая медицина говорит, если врач не выбирает, кого лечить, кого не лечить, он грешник. Врач должен выбирать, он должен знать, как относится к нему человек. Достоин лечения, недостоин. Верит, не верит. Может он помочь, не может. Может быть, он не может ему помочь. Зачем лечить? Надо выбирать пациента. Точно так же, кому ты помогаешь, тоже надо выбирать. Ты не можешь всем помочь. Некоторые тебе в лицо будут плевать за то, что ты помог. Надо таких от, от, отвергать, таких людей не помогать ему, если ты не тянешь. Видите, у вас не хватает знаний просто. Есть разные типы отношений, но у вас нет знаний просто. Надо все это делать, не бояться. Бог сказал, помогай людям. Но надо с разум применять здесь. Дальше вопросы ваши? Да? Благодарю за ваши лекции, этот вопрос. У нас можно будет дочь. Он к своей дочери относится очень строго. Даже чуть-чуть в ответ вместо любви своей. Покупает игрушки, слабости. И сейчас вам такая проблема, что и не хватает отсутствие любви. что делать? Вот смотрите, есть три слоя жизни семейной. Первый слой это безразличие, когда люди безразличны друг к другу. Это означает нет Бога. В доме нет Бога, нет совести. Второй слой – напряжены люди очень. Когда мы хотим материального развития, возникает сильное напряжение во всем в отношениях. Нет любви, потому что человек устает, он живет в будущем. Он ждет, когда придет материальный достаток, и тогда он думает, что будет часть. Это значит, что любви не будет в отношениях, потому что такое развитие. И третья стадия развития – это благость. Страсть – вторая стадия, благость – третья. Когда человек понимает, что главное – не материальный достаток, а главное сердце. В первую очередь молитва, в первую очередь работа над собой, в первую очередь прощение, покаяние. И, и в первую очередь природа, дружба, дружба в первую очередь. Он не
3: любит
2: Но у него такая стадия развития. У него такая стадия развития. Вы приняли своего мужа? Да. Нет. 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 Если вы приняли, вы бы со мной спокойно разговаривали. Олег он не понимает. Он не понимает. А вы напряженно говорите, значит, вы не приняли его. А это ваша судьба. У вас такая стадия развития, вы в страсти находитесь. Материальный достаток для мужчины это деньги, то есть это благосостояние, а у женщины комфорт. Это тоже ее страсть, она хочет, чтобы все было хорошо, комфортно. Ну все, страсть, значит, не будет любви. Развивайтесь. Видите, как все поняла, успокоилась. Когда я виноват, вообще нет проблем. Когда кто-то другой виноват, такая проблема. Все нормально, все мы такие. Движемся вперед. Да? Страсть женщины всегда скрыта от глаз. Женщина это тайное существо. Все ее недостатки скрыты, их не видно. Мужские все наружу. Женщины, будьте осторожны. Будьте осторожны, оценивая мужчин. Потому что все мужские недостатки наружу. И мужик в доме всегда дурак, понимаете? Всегда. Вот допустим, если вы ругаетесь, дети на вашей стороне или на его? На вашей. Собачка на чьей стороне? Есть собачка, вы посмотрите, когда вы ругаетесь, куда она встанет, на кого гавкать будет? На мужика. И если вы за тараканами понаблюдаете, он тоже, они тоже будут на вашей стороне. Все тараканы, родители, дети, собачки, все мужик дурак получается. Просто по, по рождению, в отношениях с женщиной. Женщины, будьте осторожны. Потому что вашего дурака какая-нибудь другая захапает и все. Просто решив, что он все-таки не дурак, а нормальный. Хотя бы на время. И он поверит и уйдет из семьи. Будьте осторожны. Всегда, когда у вас есть вот это чувство сильное, что вы лучше его, будьте осторожны, это обман. Женщина очень сильно обманывается в отношениях с мужчиной часто. Она себя считает лучше Очень часто так бывает. Это большая-большая опасность для личной жизни. Потому что когда семья разваливается, женщина в пять раз сильнее от этого страдает, чем мужчина. Женщине надо несколько лет отойти чтобы от прежних отношений, чтобы замуж выйти. Потом женщине выйти замуж очень трудно, потому что она стареет, а мужики все молодеют. Чем мужчина старше, тем он разумнее. Чем он больше ошибся в жизни, тем он больше приобрел. Женщина, чем старше, тем меньше красоты и тяжелее выйти замуж. Все. Поэтому берегите своих мужиков. И главное, что значит беречь? Понимать, что твое видение его недостатков – это обман. Ты такая же точно два сапогопара, вот… Все, ты точно такая же, как он, только это скрыто от глаз, не видно. Вот я сейчас скрыла, она удивилась. Откуда вы знаете, Олег Геннадьевич? А что тут знать-то? Нужно параллели. Если мужчина гневливый, женщина обидчивая. Гневливость это видна, а обидчивость, я обиделась, что тут плохого? А это тот же самый гнев, только по-женски. Или, допустим, мужчина в напряжении живет сильном, значит, женщина жадная. Это закон. И наоборот бывает тоже, Значит, перевертыш, значит перевертыш, значит и произошла определенная степень деградации в вашей жизни. Женщина занимает роль мужчины, мужчина роль женщины, значит надо развиваться как личности и все роли встанут на места со временем. Опять ведь мужчина виноват, если наоборот, да? Женщина напряженная, она хорошая, она пашет, как и шаг, она хорошая. А он, гад, такой дома сидит. Плохой ведь по-любому, да? Как ни крути. Если, допустим, мужчина пашет, как и шаг, тоже плохой. Потому что детей день не любят. Мужик по-любому плохой, как ни крути. Вот и туда, и сюда, вот что бы он ни делал, все равно плохой, понимаете? Потому что он мужик, по определению плохой. Женщина у них же ничего Плохого не увидишь даже. Она вот такая вся. (свят) Лекцию слушает, цветая прямо, вот (свят) цветая. Мои хорошие, будьте осторожны, будьте осторожны со своей святостью. Можно мужика потерять, потом будете э, локти грызть. Потому что как бы обман (свят) это. Обман, понимаете? А потом мужик уходит, а другая поразумнее мужичка подобрала и живет с ним хорошо. Вашего мужичка подобрала, которого вы загрызли. Хороший мужик, надо сделать его хорошим, тогда не уйдет. Ушел, значит не доделала. В этом мире женщина сначала идет первой, она ближе к Богу, она чище, она поднимает сначала мужичка свою, своих детей, а потом они ее уже дальше поднимают. Женщина вытаскивает людей, она первая, она ближе к Богу, а потом уже дальше люди подтягиваются. Поэтому женщины выполняйте свою роль, тащите за собой мужичков, пока они не растормозятся. Ну понятно, конечно, он боится вас потерять. Пугает, да? Все правильно, он говорит. Видите, вы не выполняете перед ним свои обязанности, не успокаиваете его не расслабляете, а идете, наслаждаться духовным общением. Брест в глазах потом приходит, классно, а мужик весь это неухоженный, вонючий сидит дома. Не разве ты что, не разве ты духовно, все сделаешь. А он найдет себе потом, который оценит его, не духовно. Сама оценит Тогда выполняйте свой долг, любите его, заботьтесь о нем. Знаете, вот духовность, мы очень дешево ее воспринимаем. Вот допустим, часто люди как духовность воспринимают? Пошли на духовную программу, там все такие возвышенные, такие возвышенные, ну, такие возвышенные, беседы такие возвышенные. Пришел домой, варежку раскрыл, духовность закончилась. Так поймите такую вещь, что возвышенность человека определяется именно отношениями дома, а не там где-то на духовных мероприятиях. И дома является самая главная духовная практика у человека. Спасать близкого человека, молиться за него, заботиться. Через заботу знание передается. Как с молоком мать передает знания с любовью молоком ребенку, так и мужу через ласку, заботу женщина передает ему знания, Он растормаживается и начинает сам тянуться к Богу. «Пойдем со мной, мой хороший. Сходишь, тоже будешь, глазки блестеть будут». Ну то есть... Как по-доброму, вытаскивать его за уши, по-доброму тянуть из берлоги. А? Любовь. Вот вы поймите эту, эту формулу, она очень трудно труднопонимаема. Мои хорошие, если вы будете по-доброму к человеку относиться, он будет развиваться. Вот у меня к вам вопрос. Я на своих лекциях вас куда-нибудь за уши тащу? Я вам чего-то предлагаю. тут Да, там вот таким стань. Я вам так говорю? Нет. Я просто вам по-доброму рассказываю правду. И что с вами происходит? Вы развиваетесь. Но вот в дома ты не сможешь так рассказывать правду по-доброму мужу, потому что там другой способ отношений. Там нельзя говорить правду. Да это везде так. Моя жена тоже не слушает от меня правду. Она говорит, лекции будешь читать в лекционном зале вот вот поэтому вот поэтому нужно просто любить близкого человека и через любовь передается знание к нему, это тайна, но я вам говорю что это так работает любите близкого человека, заботьтесь терпите его и через это терпение любовь он будет меняться и будет становиться лучше вот так надо принять этого близкого человека, вы его сейчас не приняли, вдохните, выдохните, помолитесь, примите мужичка своего. Как только приняте, первая стадия знания придет в его сердце. Потом доброта, вы приняли уже подобное, поняли, почему он такой. Доброта и знание пошло ему в сердце сразу. Сначала приняла, потом доброта. И все, и у него пошло сердце меняться, он начинает лучше становиться. Что она теперь знает, как делать, она мудрая. Сейчас так будет делать, через год мужичок будет другим уже у нее. Это сто процентов, я вам говорю, сто процентов. Ну давайте вы спросите, хорошо. Нет, не, нет, не там, не высоко, вот здесь вот. вон. хочу спросить поблагодарить вас за то, что вы к нам приезжаете, дарите нам совет. Вы, чтобы замечательный человек, мудрый, не старый. Не
3: перехвалите, пожалуйста. Я вам благодарю. Мы вас слушаем,
2: вы Спасибо вам большое. Спасибо. Когда человек выдержал, он взял микрофон и сказал только одну благодарность и ничего не захотел больше, значит, Бог ему все остальное даст сам. Вот это называется бескорыстное служение Богу. То есть человек просто славит Бога и ничего не просит взамен. Если он так настроен, Бог дает все сам, все остальное. знаете, это очень важно. И так бывает крайне редко. Вот если сейчас кто-нибудь еще так же сделает, со злым умыслом, что Бог все дал, ничего не получится, потому что Бог, он не дурак. Все видит. Да может произойти только от доброго сердца такую вещь такая. Но это к Богу обращение, а то, что она сказала, это она Бога хвалит на самом деле. Потому что я не могу сделать то, что она думает. Это Бог может через кого-то делать, если Он считает нужным, понимаете, Он сам решает. Ваш вопрос? я да конечно могу чуть а ну что тут отвечать Ну, я же вам рассказывал что есть три стадии деградации человека я же вам на первой лекции рассказывал что на первой стадии женская имеет, женщина имеет женские недостатки мужчина мужские на второй стадии деградации женщина имеет мужские недостатки мужчина женские на третьей стадии деградации Женщина не может переносить мужчин, живет с женщинами. Мужчина не может переносить женщин, живет с мужчинами. Все. Четвертая стадия, даже не хочу говорить, это когда человек только с животными уже может жить, с человеком уже не может. А? А вот никак, просто начинаем... Добрые дела делать, выполнять свои обязанности, молиться, пожертвования, аскезы, и человек становится самим собой. Поймите, женщина, которая по-мужски себя не ведет, это не значит, что у нее деформировалась психика. Это она нормальная, просто неразвитая. Вот когда женщина развивается, все мужское отваливается у нее, остается женское. Мужчина развивается, все женское отваливается, остается мужское. Это не то, что человек вот деформировался, и он уже никогда не может стать нормальным. Это просто стадии развития личности. Вот и все, ничего надо просто развиваться, ничего особенного делать не надо. Там никакие методы антидеформационные, там, допустим. Если вам приходит какой-нибудь электросенс и говорит, сейчас я вашу психику передеформирую, переформатирую, и там какая-то музыка такая волшебная звучит, и он такой переформатирует психику. Это просто же обман. Просто развивайтесь, и вы станете женщиной больше, 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 красивее. Все как бы... Происходит просто потому, что человек развивается. И все. Все женщины на самом деле должны быть настолько красивыми до самой старости, что на них нельзя даже посмотреть. Поэтому в древней культуре женщины закрывали лицо, чтобы не мучить людей. Ну потому что посмотрит, потом спать не сможет. Ну что же такое? Закрывали лица, потому что... ну, не хотели людей мучить просто. Они открывали только своему мужу, и тот с ума сходил отчасти. Вот, своим детям. Вот так вот ходили женщины раньше. А сейчас женщины все прям открывают, вот все, что можно, и все равно не смотрят. Почему? Потому что м-м, нет сил. Сил нет. Энергия красоты же идет от силы человеческой. Так становитесь сильными по-женски, любите всех, заботьтесь во всех. И не надо будет париться, понимаете, так взглянуло как бы, и все, и взбила с ног. Чем напрягаться-то, если силы есть у человека? Вы знаете, иногда боксеры встают в спарринге, да, такой, сильный боксер. Он такой, даже руки не поднимает, такой стоит. Тот ему раз по лицу ударил, он такой. И тот убегает от него, что дальше не может с ним выбоксировать, потому что страшно ударил ему за все силы, а тот такой и смотрит на него дальше ну, страшно же, правда? когда человек чувствует себе силу с ним ничего не сделаешь так и женщина тоже она что бояться, что я одна останусь? одна девушка, вот я вам серьезно говорю, вот одна девушка такая, я говорю вы не боитесь, что вы одна останетесь? она такая смотрит
1: на меня нет
2: Сильная. Правда, я смотрю, страшно смотреть. Вот и все. Мужчина тоже, сильный мужчина. Чем им бояться? Надо стать сильным человеком, понимаете? Сила идет от природы, от людей и от Бога. Наполняйтесь. В этом первая задача человеческой жизни, понимаете? Первая задача. И жить еще надо по законам Бога нужно знать что главный первый закон который надо заблюдать это режим дня чтобы у тебя синхронизировалась психика с природой рано вставать рано ложиться спать вовремя кушать и тогда все будет нормально это называется как это называется М? Наполнился природой, силы получил. Дальше кому служить? Кому? Людям. Силы есть, иди к людям. Людям помогаешь дальше, что? Дальше бог уже. Предавайся Богу. Все, иди к Богу теперь. Прочь гони соблазны. Иди дорогой добра. Дорога добра означает за Солнцем, также за Богом. Веды сравнивают Бога с Солнцем. Потому что Он как большое целое, большая любовь мы искорки. Когда человек летит желаниями своими, живет своими желаниями, заботами, оставь свои заботы, заботами, живет своими, он летит от Бога. Искорка гаснет. И нужно вспять. Вопреки повернуться вспять Полететь к Богу Вопреки желаниям Тогда искоркой что происходит? Разгорается Иди за солнцем следом Хоть этот путь неведом Все от солнца летят Все к своим желаниям летят А этот путь за солнцем неведом Утром хочется спать побольше А надо вставать пораньше Этот путь неведом За солнцем летишь Разгораешься Разгорелся дальше что делаешь? А если с другом хуто, помогай ему, не думая о себе. А дальше, когда ты уже всем помогаешь, оставь свои соблазны. Но свой закон негласный, лети к солнцу дальше. Потому что три стадии есть этого полета к солнцу. Первая стадия называется огонь. Что такое огонь? Человек, который прошел первую стадию, перестает гореть. Вот все люди в Тюмени горят. Горят от своих страданий, как и везде, во всем мире. Все люди мучаются, страдают от семейной жизни, от нищеты, от болезни. Они горят постоянно. Когда человек к солнцу идет, Богу, первое, что происходит с ним, перестает гореть. Он успокаивается в жизни, ему становится легче жить, становится радостным, счастливым. Становится радостным, счастливым. Глаза начинают гореть у него счастьем. Вот. И с этого момента, как только он стал счастливым, наступает второй период. Называется вода. Вода означает деньги, социальное положение. На него валится начинает все. Он становится успешным. Почему? Потому что он развился как личность. Вода. Теперь он уже испытуем не страданиями, а счастьем. У него теперь успех, слава, почет, уважение. Все говорят, вот, все хвалят. Страданий нет, все хвалят, хорошо. Вода. Надо смотреть на Бога, дальше идти. Не покупаться на это все. И дальше медные трубы. К нам город приехал. <canned nói> Не покупаться на это, идти дальше. И так далее. Понятно? Страдание – это всего лишь первый этап победы над собой. И люди думают, что это непреодолимая вещь. Просто начните идти к Богу, чуть-чуть пройдете, страданий уже не будет больших в жизни. Надо будет бороться с счастьем, со славой, с деньгами, пытаться побеждать жадность себе, и от скупости кваква, и от глупости, и от тупости кваква. Еще от Вот. Ну, то есть, как бы, понимаете, другие проблемы. Другие проблемы потом в жизни будут. Искорка, когда разгорается, она становится счастливой, естественно. Когда человек летит к счастью, он гаснет. Когда человек бежит за счастьем, счастье убегает от него, он гаснет, потому что летит от Бога. Когда человек летит к служению, он разгорается, счастье бежит за ним. Счастье бежит за тем, кто убегает от счастья. И оно хватает его, догоняет все равно, человек становится счастливым и все равно убегает. А если не убегает, значит тогда теряет счастье. Поэтому надо бежать к мужу назад, убегать от счастья к мужу. И мучиться с мужем вместе. И он тогда, счастье придет уже в вашу семейную жизнь. Она к вам пришла в отношения, счастье пришло в отношения, теперь вы его затащите в семью. Когда вы откажетесь, от лишнего не будете бегать туда, а лишнего домой к мужу, тогда счастье за вами побежит в семью, и у вас дальше уже счастливая семейная жизнь будет. Это следующий этап вашего счастья уже. Вы его в семью затащите, да, процентов? Вы же 10 лет слушаете, знаете, что так и будет. Вариантов нет? А? Она 10 лет слушает, я с ней разговариваю рядом, да. Какие вопросы еще? Да, ваш вопрос, девушка? Когда приеду, не знаю пока. Я пока не решил вообще, буду я дальше ездить или нет. Я наездился конкретно. Поэтому у нас есть онлайн-семинары, можно участвовать в онлайн-семинарах. То есть я общаюсь с людьми прямо вот так же, как с вами, но только через интернет. У нас начался такой проект, подключайтесь, организаторы будут вам давать рекламу, когда это происходит. Я серьезно говорю, что неизвестно, буду ездить дальше или нет, так так много, как раньше, ну что уже рушится здоровье. Это же аскеза ездить. Ну, давайте сзади, вот там вот последняя рука, вот там выше, 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 там с самый верх. Вы да, вот девушка. ко мне
3: после лекции
1: познакомилась со мной и рассказала мне свою историю, которая меня очень вдохновила. Юля, если ты здесь, я буду рада с тобой снова пообщаться. Юля здесь?
2: Юля здесь. Да, ну, все.
1: Спасибо, Юля. Я пришла вчера домой и продолжила вызывать все счастья. Так сложились обстоятельства, что только никого не было, что такое редко вообще бывает. Продолжалось около вот часа.
3: И хочу сказать, что у меня столько... Время
2: А сколько будет разных открытий открытий в этом пути? В
3: общем, спасибо, Олег
1: Иванович, вам спасибо ей большое. Она прям, да. не знаю, как Антонович, она появилась, просто благодаря ей очень сильно находилась. у меня вот сегодня возник такой вопрос.
2: Мне кажется, что моя отцовской линии? По материнской? Ну, может быть, такое бывает. Ангелы это, ангелы-хранители, родственники. Она святая, возвышенная? Молилась она Богу? Служила Богу? Можете, конечно. Вам спасибо. Тоже есть, да, я тоже хочу, есть. Вообще, а, родители папе, даже не Да, мне родители, там еще дальше. Третья, по колену. Там тоже а очень возвышенная женщина жила. Тоже вам помогает. Папина бабушка
3: получается?
2: По-моему, сестра папиной бабушки. Что-то такое вот. Или баб... Ну, что-то такое, да, там где-то рядом. Ладно, мои хорошие. У нас осталось совсем немножко времени.
0: Мы И
3: пройти. за время
2: Все поменяется в вашей жизни. Друзья начнут меняться. Окружение, по взгляды, понимание вещей, пища, привычки. Все будет меняться. А обратного пути нет в жизни. Вы не сможете вернуться назад. Если вы пошли этим путем, то все будет меняться. Вы станете э, непонятными людьми для многих. Это неизбежно. Бог испытывает человек таким образом. Люди, которые идут правильным путем, они странные. Странники. Путники. Бога. Многим непонятны эти люди. Живут другой жизнью, не как все. Непонятные люди для всех. Но счастливые. Но они не одинокие эти люди. Не одинокие. Те люди, которые идут правильным путем, у них больше дружбы, больше любви, больше чистоты в отношениях, больше глубины, больше счастья, всего больше. Поэтому обратного пути нет. Знания поворачивает человека в правильном направлении. Нужно верить, просто верить. Учиться верить. И самое главное, не нужно думать, что где-то в другом месте, в другой вере находится знание. Нет. Допустим, если они ваши веры, это не значит, что знание в той вере, где я нахожусь. Это иллюзия. Знание есть в каждой вере. Надо оставаться в своей вере и его искать искать добрых людей. Мне Бог дал возможность видеть чистых и добрых людей во многих духовных традициях. У меня есть друзья в разных верах, они все очень возвышенные, чистые. Я вижу, что Бог проявляется через эту веру, через эту, везде. Надо искренне просто принимать все веры, но при этом идти своим путем. Не надо никуда сворачивать. Понятно? Бог везде одинаков Но по-разному себя проявляет Есть Бог везде, Он всех любит, нет такого, что одной одной вере там какой-то или одной стране Бог дал истину, а другим не дал. Бог есть везде, истина есть везде, она многогранна. Но это не значит, что надо везде бегать, нужно жить в своей стране, любить свою Родину, защищать ее. Это тоже то, что Бог хочет. В молитве есть непостижимая глубина. Если люди практикуют ее, они получают огромную свободу в жизни. Пора заканчивать. Одну еще вещь хочу только сказать. Поймите, что вот такие мероприятия, такие программы, они нужны не для того, чтобы информацию получить. Как вы мне говорите, Олег спасибо за информацию. Поймите, что эти мероприятия не дают информацию. Цель этих мер... я говорю на всех лекциях, в общем-то, одно и то же. Понимаете, много лет. Я не собираюсь никому давать никакой информации. Цель моих лекций заключается в том, чтобы вас вдохновить, на то, чтобы вы менялись. Все люди, которые слушают вместе, они испытывают вдохновение. Это вдохновение объединяется, заходит в ваше сердце, и потом ваша жизнь начинает меняться. В этом моя цель. Вдохновение само человеку дает знание из сердца, и поэтому человеку важно именно вдохновение, оно меняет жизнь. Информация придет вам даже просто через вашу молитву. Вам не надо бегать за информацией. Если вы думаете, чем больше буду слушать разных лекций, тем больше буду развиваться, это неправильное мышление. Нужно слушать глубину, а не широту. Поэтому лучше послушайте наставление священника в вашей вере. Это будет следующая глубина уже, а не следующего популярного лектора. Лучше углубитесь дальше, а не идите шире. Если вам священник скажет, теперь Олег Геннадьевич уже не слушай, надо слушать что-то глубже, вы должны принять. Ну, в какой-то степени вы должны принять. Потому что это правда. Приходит время, и человек должен слушать что-то глубже. Потому что есть еще глубже знания, называется духовное знание. Я даю нравственное знание, а есть еще духовное знание. Она уже говорит глубже о молитве, о жизни святых людей, о вере, о философии духовной
1: жизни и так далее.